1: faire des... Ah, mais même la qualité
2: vidéo est ouf Des hein. petits réglages oui. Non mais c'est la folie C'est euh, la folie moi, Je vais faire
0: des petits réglages comme ça. Je vous zoom... In... Je vous <rire> monte comme ça. Moi... Euh... Mais c'est vrai que c'est incroyable
2: <rire> Mais comment c'est vrai qu'on n'ait pas été
1: là euh, depuis le début en fait euh,
2: C'est parce qu'il y a quelques réglages qui sont quand même un peu plus compliqués mais faut qu'on faut que j'arrive à mettre ça en place. Ouais. Voilà
1: Là, c'est velours. Hein. Et là, on a un super ouais. petit
0: euh, setup euh, où on voit tout le monde. Mmh. Oh, 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 oh. Mais la semaine prochaine, j'aurai un overlay. J'aurai des overlays. En fait, j'ai demandé à Étienne parce que Etienne, il admin sur ma chaîne Linux. Il admin sur ma chaîne. Ok. Et euh, euh, on va faire overlay où il y aura votre logo, mon logo, le, le nom euh, de l'émission. Et, euh, et aussi. Euh, J'aimerais bien avoir... J'ai un, un monteur euh, sur ma chaîne. Je vais sûrement euh, faire en sorte qu'il fasse une petite, euh, une petite intro. Maintenant, il y a des trucs. Bon On parlera de tout ça en stream. Les trucs, que euh, vous, pour votre chaîne. Euh, parce que j'en parlais tout à l'heure. En fait, les lives seront sur cette chaîne. Mais les replays seront sur votre chaîne YouTube. Qu'on va, qu va mettre en lien. Qu'on va mettre en lien, d'ailleurs, euh, sur le chat. Donc, n'hésitez pas ah. à lâcher leur un max de follow. Et euh, si vous kiffez le MMA, vous allez vraiment kiffer, kiffer... Euh leur chaîne, parce qu'en France vous êtes oh. euh, vous êtes les seuls en fait à faire ce que vous faites.
1: bah La concurrence arrive et c'est ça qui est cool, mais je crois que pour l'instant, euh, ouais, à faire ça en termes de live euh, les gros UFC, en termes de, de podcasts très récurrents, je crois que pour ouais. l'instant on est les seuls. Hein.
0: et Vous faites ouais. be beaucoup d'interviews, vous faites beaucoup de live aussi sur Insta.
2: Euh... Pas trop de live, on fait pas mal de posts, mais pas trop de live. Ouais hein. ouais. Parce que la ouais. dernière fois, euh, ouais, je vous avais vu en live avec, c'était avec
0: Fernand avec Cyril. Ah
2: donc... oui 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 complètement oui, oui. Okay. Sur, Insta. Ouais, sur Insta. Ouais sur Insta, on avait fait un live avec, euh, avec Fernand et Cyril. Vous et... pas là. Vous n'étiez pas là. Toi. Ouais 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 non non. <rire> <rire> mais euh, mais moi, je trouve ça super
0: cool parce que en, en tant que fan de MMA et euh... Précisément l'UFC, même si je regarde beaucoup d'autres choses que juste ouais. l'UFC. C'est vrai que l'UFC, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a, a d'autres événements que j'ai moins de problèmes à ne pas les regarder quand j'en rate un ou quand, à regarder juste les replays plutôt que les lives. Alors que l'UFC, je regarde vraiment ouais. tous les lives.
1: C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas. Mais lorsqu'on a, lorsqu a discuté la dernière fois et que du coup, on s'était eu, on avait fait un FaceTime ou je ne sais plus ce qu'on avait fait, uh -huh. je ne m'attendais pas en fait à ce que tu sois autant... Hardcore fan, hardcore en fait. Enfin, vraiment, tu suis. Mais ouf. C'est-à-dire que même de... les anecdotes, même les trucs, que personne ne sait. Tu les
0: sais. Moi, quoi. de l'UFC 1
1: à. On oh, en
0: là. là, là. <rire> de l'UFC 1 à aujourd'hui, euh... je, je suis le MMA. Mais même bien avant, je regardais. Moi, je suis judoka à la base. Donc, moi, j'ai commencé le judo quand j'avais 5 ans. J'ai arrêté quand j'ai déménagé ici ah. aux États-Unis. Euh, J'avais à l'époque ceinture noire deuxième dan. Bon, je fais plus de judo maintenant depuis très très longtemps, du coup, euh, euh, oui, quand même, ouais, ouais, je faisais beaucoup. C'était ma life le judo à l'époque. Et du coup, à l'époque, on suivait déjà beaucoup de Jiu Jitsu brésilien. On suivait, on récupérait les vieilles cassettes euh, des, de la team Gracie, de la famille Gracie qui allait faire des challenges, ah ouais. aux autres écoles, les, les compètes de Valetudo, les oh. tous ces trucs là. On regardait déjà, mais en mars, quoi.
1: Ah ouais, donc ça veut dire qu'en vrai, es... Bah, en fait, tu fais partie de ceux qui depuis le tout début se sont passionnés pour le sport et l'ont vu en fait évoluer quoi. Grave, que... grave. de l'UFC1
0: et comme je te dis, même, même bien avant ça, je regardais, on regardait déjà des trucs, euh, sauf qu'à l'époque ça s'appelait pas vraiment MMA, tu vois, c'était plus euh, chacun ouais. voulait prouver que leur sport de combat, c'était le, le sport de combat.
2: Ouais, et Du coup, ce que curé. je me disais, c'est que pour lui, le premier UFC en France va tout changer.
1: Tout changé par rapport à, au Pour sport le ou, le à M la pratique M en France. De toute façon, c'est vrai que la, la ré, les répercussions que ça, va, que ça va provoquer, ça va être complètement fou. Vrai que... Moi, je ne
2: sais pas. Moi, je me dis, tu vois, comme... Euh... Bah, en gros, Manu, toi, tu as cette expérience-là euh, des States aussi. Je me dis, ça peut faire comme ce qu'il y a avec la NBA. tu vois La NBA, ils viennent une fois par an en France mm. et je n'ai pas l'impression qu'il y ait euh, un avant-après chaque fois qu'ils arrivent. Ce que ah. moi, je veux dire par Alors... là... Ah, vas-y, vas-y, si tu veux. Euh, 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 bah, euh, okay. moi,
1: je, ce sera rapide. Ce que... Mais en fait, c'est simplement... <rire> excusez <rire> En gros, <c> <rire> ce que je voulais juste dire, c'est je pense que la grosse différence, et tu vois, à chaque fois, on en, on en parle, c'est Bas Routen qui disait ça par rapport au Pride au Japon. Il, y a, il disait ça aussi, uh, Joe Rogan, par rapport à Joe Schilling, par rapport au Glory aux States. Mm -hmm. En fait, il faut une star qui fait que le public local est oui. transcendé, et en fait c'est vrai qu'au bah, au Japon c'était Sakuraba, et puis il y en avait oui. d'autres, il y avait Takanori Gomi, etc., au States pour le Glory, ce qui a fait qu'il y a eu une période un peu un âge d'or, c'est aussi qu'il y avait Joe Shilling qui faisait des tournois la même nuit, c'était un truc de fou, oui. il y avait Mayweather qui venait aux tournois et tout ça, et en fait en vrai par rapport à, c est, c est... je finirai là-dessus, mais du coup, euh... enfin, ça, je sais pas pourquoi je dis ça, on vient de commencer à peine, mais... Euh... Pour moi, justement, c'est ça la différence, c'est qu'en France, là, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, rien que Cyril Gagne, il y a eu un avant-après. Moi, Bien je l'ai vu au niveau médiatique, 100%. même, tu sais, genre le courrier de l'Ouest et tout, euh, ils en parlaient, mes parents m'en parlaient, euh, des cousins qui s'en tamponnaient normalement complètement m'en parlaient. Bien sûr. Et je pense que, du coup, Cyril Gagne et les autres, parce que là, il va y avoir Benoît Saint-Denis qui revient, il y a tout le monde Bien qui sûr. revient, plus UFC France s'accumuler, je pense que c'est ça qui va faire que ça explose, en fait. Bien sûr. Et, et ce
0: que je kiffe, c'est que, du coup, ça va. Ils sont obligés de remplir les cartes. Et pour remplir ces cartes, ils essayent toujours de mettre des Européens. Donc, ils vont être aussi obligés de mettre des Français. Faire venir les gens pour regarder des Français combattre. Mais du coup, ça va ouvrir une porte à ces Français. Pas que pour l'UFC à Paris, mais aussi pour des événements ailleurs Et du coup, ça va créer un, un plus gros engouement. Ça va faire monter des noms euh, dans l'UFC qui peut-être euh, ensuite vont faire venir plus de dieux français euh, sur le MMA.
2: Ah ben c'est sûr certain. Non, hein. non c'est clair. clair. Après, moi, j'espère aussi que le public, pour le coup, va suivre et qu'on va pas avoir un truc. Euh, 23 juillet, il y a le retour de l'UFC à Londres mmh. et quelques semaines plus tard, c'est en France. Et tu vois, il n'y a pas le, peut-être le même engouement qui fait que l'UFC se dise bon bah, la prochaine fois qu'on vient en Europe, on met tout sur les cartes euh, au ouais. Royaume-Uni. Oh, ça me ferait flipper,
1: après je pense pas quand même parce que je me dis je... Bah, je, je peux que raisonner par rapport à ceux auxquels on a été, mais que ce soit le tout premier qu'il y a eu, c'était euh, auquel on avait été je crois c'était le AGP euh, Guillaume ouais, et ouais. c'était une ambiance de ouf c'était une petite salle ambiance fouille. de ouf euh, ensuite on a fait les Bellator mais on a fait celui qui était pendant le Covid donc c'était un, ouais, un peu tendu la salle était vide Ouais, voilà. Mais bah, que ce soit les premiers arrêts en France, où franchement, les gens sont les gens vraiment sont chauds. Hein. Bien sûr. Et moi, ça, ça m'a vraiment rassuré de ouf. Parce que, bon, c'est vrai aussi, il faut avouer que euh, pour tout ce qui est Outre-Manche, les Anglais, que ce soit, mais vraiment tout le Royaume-Uni, enfin, Irlandais, Pégas ouais, et tout, quand posés, tu vas voir tu ouais. du MMA là-bas. Moi, honnêtement, je ne sais pas si vous l'aviez regardé, euh, bah, du coup Guillaume oui parce que je me souviens on en en parler, mais Manu forcément aussi, c'était l'UFC euh, à Dublin, Conor McGregor contre euh, comment il s'appelait le Brésilien euh, Brand euh, Brandao, Brandão. Brandao. Brandao, ouais. Brandao. Ouais, ouais. Et, et en plus, ça fait partie de ces cartes un peu comme celle de l'UFC Londres qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, où tu sais, en plus, tous les locaux gagnent et donc il y a un crescendo, mais presque toutes les planètes s'alignent pendant la soirée. Bien sûr. Ouais. Et c'était, mais hallucinant. Et je me dis, honnêtement, pour peu que l'univers soit avec nous euh, le 3 septembre, franchement si jamais il y a un truc comme ça qui se passe déjà ça va être rempli, c'est sûr et certain ça c'est je pense une quasi-certitude mais en plus si le public montre qu'il est chaud aussi, qu'il ouais. qu a rien à envier à, au public anglais qui chante, qui fait, enfin franchement ça, ça ouais, ouais. peut être fou il hein, ne faut pas fou. oublier que malgré tout en France on a une grosse
0: tradition des sports de combat c'est pas, ouais. bien sûr le Ouf, MMA c'est ouais. énorme mais on, on avait une, au niveau du muay thai, le, le thai boxing en ouais. France, on a une, vraiment on a eu des, des pointes quand même et euh, ça, ouais. manque, ça manque euh, en France d'avoir des, des gros combats avec des combattants euh, que tout le monde suit. Et c'est vrai que quand tu vois Cyril qui arrive comme ça, qui combat comme il combat, qui fait ce qu'il fait, qui parle bien, qui est humble, ouais. le mec qui perd son combat, il n'a pas cherché d'excuses. Tu vois, Il sait pourquoi il a, il a perdu. Il n'est pas passé loin non plus. C'est à l'heure sur mon chat, quelqu'un a dit « Ouais, mais contre Francis ?» Eh les gars, faut pas oublier que les deux premiers rounds sur les... pour les juges, c'est lui qui les avait pris. Ouais. Il lui manquait ouais. qu'un seul round. Il s'est passé des choses qui n'étaient peut-être pas attendues. Il pensait peut-être pas que le cardio de Francis, tu sais, quand tu regardes le combat contre Miocic, Francis euh, Miochich, qu'à la fin du premier round, Francis, il arrive à peine à tenir debout. Peut-être que tu ne t'attends ouais. pas à ce qu'il sorte de la lutte en au cinquième round, tu vois.
2: Euh, et puis surtout quand tu gagnes les rounds pour Cyril, euh, bon, bah, tu te dis euh, les mecs qui arrivent ouais. pas à tenir sa cadence, quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Euh... Non, c'est clair. Non, mais c'est ouais, c'est pour ça qu'effectivement, bah c'est ouais, c'est sûr et certain, c'est officiel, euh, Guillaume, du coup que c'est Cyril versus Ty. Tu vois ça? Euh,
2: officiel. Ouais, ouais. Officially. Ouais, ouais.
0: Official. Ty, okay. qui est euh, vraiment un showman, quoi. Tout le monde le kiffe. Maintenant, ouais. c'est un combat dangereux, mais c'est pas le, la première fois que euh, Cyril va combattre contre un mec dangereux comme ça. Je veux dire, euh, Derek Lewis, était censé être un combat dangereux pour Cyril. Il s'est amusé avec Derek Lewis. Euh, ouais, le, c'est il... clair.
1: À Rosenstruck, oh, pareil. Pareil, Rosenstruck, en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, en fait, il a vraiment su gérer sans aucune difficulté tous les gars qui étaient censés être les gars qui peuvent te tuer en un seul coup. Bien sûr. Bah, il les a vraiment tranquillement gérés. C'est pour ça que. Et ça c'est vrai que, bien sûr, il a cette capacité. C'est les poids lourds, après, un peu comme tous, mais il est explosif, il est spectaculaire. Mais bon, c'est vrai que la vérité, c'est qu'honnêtement, là, je pense que pour une des rares fois, on est vraiment sur du normalement du 80-1 pour Cyril, en termes de compétences.
0: Mais d'ailleurs, je suis sûr à 100% qu'ils ont set-up ce combat parce que c'est en France. Je pense que si ce combat était à Vegas, ils ne combattaient pas à il aurait mis. C'est clair.
2: Euh... Ou bah, mais surtout que là, il n'y avait personne d'autre. Ouais. Parce que, comme tout le monde est bouquet, tu vois. Bah Là, euh, tout
0: ouais. le monde attend est-ce que le Miocic-Jones arrive ou pas.
2: Parce que. Et, et ça, moi, ça me fait flipper parce que bah, ça ne va pas être le 30 juillet. Ouais, ouais. Donc, euh... Parce qu'un
0: combat qui aurait été intéressant, c'est Miocic contre Cyril aussi.
2: Ouais. <rire> bah ouais. Bah, c'est celui qu qu'on hein. ouais, ouais. Qu voulait pour l'UFC ouais. Paris. Ça, c'était parfait. Tu vois. Ce serait un bon retour aussi pour Miocic. Mais ouais. Du coup, ça peut être quoi les autres dates, Guillaume, pour John Jones Parce que en, mmh. euh, le petit qu il, coup, a, dit il, il a dit septembre. Il ah a oui, dit c est septembre. Miocic il septembre. C'est quoi, là, en ce moment Si vous
0: pouviez appeler Dana White et lui dire « Voilà, je veux que tu fasses un combat
2: », ce serait quel combat Oh Allez, y <rire> Un euh... combat. Un seul combat. T'as déjà quelque chose en tête, toi, Manu Ah,
0: moi, j'ai un truc euh, qui vendrait... Ah, j'ai un truc qui niquerait tous les scores de pay-per-view de tous les temps et avec
1: deux combattants qui en ont besoin en ce moment. Waouh Attends, attends, attends. Ah, donc, avant que tu dises ton combat, ça veut dire que ouais. là, tu penses que ça battrait les 2 400 000 de Connor versus Cent
2: 100%. Waouh <rire> Ah oui, si, All je right. sais. Je sais, oh. je sais, oh. je, je sais. Bah C'est Maz Vidal, McGregor.
0: Let's go oh Let's go Ils en ont besoin tous les deux. Oui. C'est les deux ouais. plus grosses stars en ce moment. Euh... Vendeurs de, Vendeurs de pay-per-view en ce moment. Ils ont tous les deux besoin d'un comeback. Tu sais que ça ira jamais au sol.
1: Ouais. Mais cela dit, Masvidal, euh, on n'avait pas regardé, je crois, Guillaume, que son dernier combat, c'était contre euh, Colby, du coup. Ouais. Et je ouais. crois que ça n'avait pas marché du tout, il me semble. Non, ouais. Oh, mais Colby, ouais, je ne sais pas, pas. si tu as
2: vu, Manus, Ouais, mais Masvidal vend. Enfin, oui. tu vois, moi, j'étais ouais. très surpris parce que ça fait moins de 400 000. Je crois que. Ah putain, aussi bas wow. Ouais. Oui, ouais, parce ouais, que le que record cette année, ouais. c'est 440 pour
0: euh, Oliveira contre euh, Il ne faut pas euh, oublier. Les, presse, les conférences de presse entre Masvidal et Connor, ce serait goldé.
2: Oh, oh, ce serait ce sera incroyable. Ce serait le retour ce de. Ce serait
1: goldé. C'est là parce que. <rire> non, c'est clair. Mais est-ce que, est que tu ne penses pas, quand même, Manu, que. Moi, en fait, c'est une impression générale, en fait. Ce n'est pas tangible ni rien. Et que Mass Vidal, il est un peu en train de tomber en grâce. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si ça impacterait pas son, son pouvoir en pay-per-view. Pas... Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que que ce soit ses déclarations publiques, que ce soit la dont il gère. Bien sûr. Si avec Colby, et
0: aller chez Colby, et ouais. aller les au resto, pas tout fait, ça, quand même. ouais, ça, c'est pas qu'ils font. Mais si on a appris un truc de John Jones, c'est que tu peux euh, rentrer dans la voiture ouais. d'une femme enceinte. Et te sauver et quand même avoir des pay-per-view. Donc. Non et mais, revenir pour rechercher la pyramide. Ouais. Bien sûr, exactement. Le, le truc, c'est que euh, ce serait vendu d'une manière qui serait tellement incroyable. Et les deux ont besoin ouais. de ça. Les deux ont besoin de ça. On sait que Connor a annoncé euh, qu'il voulait combattre à 170 livres. Euh, ouais. C'est parfait pour Masvidal. Vidal. Mas Vidal, dans sa tête, il doit se dire facile. Alors que c'est pas si facile que ça Tu vois moi ce qui me gêne euh, C'est quand les gens par exemple en ce moment Même quand ça parle de Tony Ferguson Quand les gens disent ouais il est fini le mec nanana, Les gens oublient que Les mecs ils perdent pas contre des tocards. C'est des, ouais. des mecs Oui Tony il a perdu combien Quatre d'affilée et le quatrième là il fait mal à la tête Mais c'est contre Des monstres qui C'est Le top de la division c'est pas contre des Top euh, 15 Là oui ce serait un ouais. peu plus chiant mais euh, et pareil euh, Masvidal perd mais il perd contre Kobe il perd contre Ousmane, Ousmane. et, euh, et mmh. euh, euh, McGregor perd mais c'est deux fois contre Poirier dont une fois où il se blesse Ah
2: ben bah on sait tout ce qui se serait passé au deuxième round
0: <rire> Moi j'y crois encore à j'y crois encore à j'y crois encore
2: à Connor à bah, Connor wow. bah, nous on a tellement on a tellement eu de nuits difficiles <rire> je le... Alors moi, il faut, il
0: faut que vous sachiez Que moi, à la base, je le détestais Parce que moi, je viens du Judo euh... Euh... Art martial le respect, traditionnel quoi. Le respect, tout ça Et au début, qu'est-ce que je l'aimais pas Qu'est-ce que je l'aimais pas Genre Dès qu'il arrivait à l'UFC ah ouais, Dès le début, il respectait pas, il parlait mal Et moi, j'étais gros fan d'aldo Mec, ça m'a tellement ah brisé bah oui. le cœur oui. Et chaque fois que McGregor combattait Je disais « Allez, cette fois-ci, il va se faire éclater. Allez, cette fois-ci. » Et là, il arrive sur Aldo. Je dis « Mais là, mec, en plus que… » Et là, pire, le pire qui puisse arriver, c'est même pas le chaos, c'est qu'il a dit exactement ce qui allait se passer. Il a dit « Je suis dans ouais. sa tête. Il va, vouloir me, il va vouloir me faire mal fort. Il va trop étendre son cou et je vais le cueillir. » Ouais. Yikes. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est ouf.
2: Après et c'est ce... à partir de ce moment-là où tu as changé après, et as ce combat, à
0: après ce combat, je me suis dit, déjà, plus jamais je, je douterais de McGregor, que je l'aime ou que je l'aime okay. pas. Et ensuite, c'est vrai que j'ai commencé à regarder beaucoup plus de vidéos. Et il y a une vidéo qu'on qu peut trouver sur YouTube. Et en anglais, ça s'appelle « Si vous n'aimez pas McGregor, regardez cette vidéo et vous changerez d'avis. <rire> » Et en fait, c'est tous les trucs où, euh, bah, par exemple, quand il met Aldo euh, KO, tu oui, Tu l'entends le pas vraiment. Pendant le combat, tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais plus tard, ils ont sorti une vidéo où tu l'entends où il s'excuse. Il dit « Je suis désolé, ouais. je suis désolé. On refait ce combat quand tu veux. » Tu vois tu vois que le mec, malgré tout, il, il a réussi un truc que personne ouais. n'avait réussi avant. C'était non seulement euh, d'avoir un trash talk euh, au-dessus de tout le monde. Parce qu'avant, il y avait Chael Sonan. Avant McGregor, celui qui parlait le mieux, c'était Chael Sonan. Le problème de Charles Sonan, c'est qu'à chaque fois il était trop court pour la victoire. Il n'a oh jamais bon, pu prendre ouais. la ceinture parce que, je veux dire, il domine Anderson Silva pendant 4 rounds et demi pour se prendre un, un étranglement en triangle, euh, un sang à Alors ouais. il avait juste à éviter d'aller au sol. Et il... Enfin, juste quand tu as fait 4 et demi et, oh de... oui. et tu es au-dessus et que tu ne te prends pas de soumission. Et on sait en plus que on l'avait déjà vu contre Paolo Filho. Euh, ouais, il avait fait ouais. la même chose au WEC où il massacre Paolo Filio et de nulle part il sort
1: un Sanga Kujime pareil tu vois ouais, euh... ouais. mais Thierry c'est un peu terrible en plus parce que je sais pas si, si vous saviez mais euh, c'est je sais pas si c'est entre guillemets la peur de gagner mais euh, c'est un il y a je sais plus quel autre combattant c'était pareil mais en fait, chez Sonnen, il y a son père à qui il avait fait la promesse solennelle. Ah, c'est horrible. Ouais, ouais. Horrible. Mais du coup, mais tu vois, ça rend le truc vraiment intéressant psychologiquement parce qu'en gros, du coup, il a fait la promesse à son père et son père est décédé ensuite. Donc c'est un peu, tu sais, la promesse sur le lit de mort, la promesse solennelle. Le truc, c'est au-delà de juste être motivé pour un combat. Tu sais, c'est un en truc. Fait, tu, tu ça te met pour autre tellement chose. de pression en plus. Et ouais, exactement. Et en fait. C'est horrible. A, bah pareil, il y a une vidéo qu'on peut trouver euh, sur sur YouTube où euh, et je crois que c'est du coup après la défaite contre euh, la deuxième défaite contre Anderson Silva ouais. et en gros où il dit bah voilà euh, je, je voulais euh, honorer mon vœu et ma promesse à mon père de devenir champion du de monde bah, bah je crois que ça n'arrivera jamais. Et tu sais ça te ça prend. Ça te au brise le cœur. Ouais, je
0: me rappelle de cette vidéo. Pff, ouais.
1: Et du coup bah en fait lui c'est vraiment intéressant parce que Thielsenet c'est je je pense que c'est ça genre. C'est la peur de gagner et d'arriver ouais. à ce truc là qui serait euh, tu as honoré ta promesse à ton père qui est ensuite décède. Ouais. c'est presque trop, c'est trop dur tu le, le et truc qui
0: n'est jamais arrivé. Le truc qui est intéressant aussi avec shell c'est que à la base tout son entourage diront la même chose. C'est un mec qui parle pas, c'est un mec qui garde tout à l'intérieur ouais. et du coup, il avait vraiment Se créé cet alter ego qui était tellement bon au trash talking. Ouais. Et il manquait ce petit truc. Alors que McGregor, lui, est tellement bon au trash-talking, mais il a fait tout ce qu'il a dit. Il avait dit qu'il ouais. avait deux ceintures. En même temps, en plus. C'est le premier qui a fait ça. Mm. Il avait dit ce qu'il ferait à Aldo. Et, ouais. et, et oui, maintenant, après tout l'oseille qu'il a maintenant, euh, le blé qu'il a fait avec l'UFC, le blé qu'il a fait contre Mayweather, le blé qu'il a fait avec Proper. Well. C'est dur de rester motivé, de se lever le matin pour aller combattre. Tout le monde le sait, ça. Mais le mec, là, il aurait pu dire, j'arrête. Je suis riche, qu'est-ce que j'en ai à foutre Mais le mec, la majorité des fighters arrêterait. S'ils avaient l'oseille de, de, de McGregor. De McGregor. Mais lui, il parle de ouais. ce qu'il va laisser derrière. Son héritage de combattant et de guerrier. De... Et euh, j'espère, moi, j'y crois encore. J'y crois au
2: retour. Ah oui. Pas contre Ousmane en tout revenir, cas S'il mais... vous plaît pas oui. contre ah, ah, Ousmane non. Non non. Non, non, non. non 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 cut ouais. mais, mais même, mais même. Et là, Le problème c'est qu'il est trop star Je pense qu'ils lui font vraiment pas de cadeau ouais. Et à moins que ce soit Ned Diaz Et Ned Diaz c'est sympa Mais même Masvidal moi j'aurais peur Même Mas Vidal j'aurais peur Parce que Ouais non Masvidal ça me ferait flipper Parce qu'on qu'ils bah, qu le font en Welter Ils le font Welter ou en Lightweight contre Masvidal Walter, Walter. Walter je pense eh bah, ouais, Il bah, a
0: annoncé lui-même ouais, ouais. qu'il voulait combattre en welter, qu'il voulait pas... Il ouais, me sens bien... Et comme bah
2: même ça... Mais même ça, Manu, toi, t'en penses quoi ça, Pour le coup, moi, le fait qu'ils disent... Je veux être trop petit en Walter, à welter... C... Bah, oui, mais sauf que pour moi, ça ajoute au fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu déconnecté de la réalité. Ouais. Dans le sens où tu vas dire que tu es welter parce que tu t'entraînes pas avec les des mecs qui sont pro welter, mais quand tu sais combien pèsent les welters, donc à savoir 90 kg... Bah, il n'a pas à la carrure d'un mec qui est welterweight, ah. tu vois. Et, et ça, le dire, c'est...
0: vite fait, on vous a mis un, un stropole sur le chat, euh, savoir si vous croyez au retour du Notorious. Donc n'hésitez pas à voter. Dites-nous ce que vous en pensez.
1: Et ton ouais. public, Manu, c'est des gens qui connaissent déjà aussi pas mal le MMA, parce que du coup, tu certains, en souvent.
0: certains, moi, j'en parle beaucoup. Certains, ils connaissent rien, mais ils veulent s'y intéresser. Et il y en a là euh, ce soir qui se pointent et euh, je pense que aussi je l'annonce un peu tard au fur et à mesure qu'on euh, qu'on fasse nos émissions ouais, on aura beaucoup plus de monde euh, qui viendront mais euh, là c'est chaud hein, c'est chaud et juste parler comme ça pouvoir partager ça comme ça avec vous c'est cool et partager ça avec le chat c'est encore plus cool aussi on va continuer dans le chat à vous mettre le lien de la chaîne de la sueur sur YouTube lâchez-leur un oh, max wow. de follow
2: oh wow quel roi quel roi ce non, monsieur normal, mais <coughs>
1: Mais c'est vrai que ouais, pour Mas Vidal, Je en fait, ce qui me fait peur, c'est que... bah En fait, le problème, c'est que ce... qui que ce soit contre qui il revient quand McGregor, le problème, c'est qu'il voudra un gros nom. Et donc, si jamais sûr. ça se termine mal pour lui, ce sera violent. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment peur que Mas Vidal ce soit extra-violent. Bah, les fameux euh, Super Necessary, en fait, j'aurais ouais. vraiment peur. Parce qu'il y a, y a une différence entre, euh, tu vois, par exemple... En contre Justin Gagey, admettons que McGregor se fasse pilonner salement en low kick, mais au point où il ne peut plus marcher, bah d'ailleurs un peu ce qui s'est passé contre Dustin Poirier, le deuxième combat, ouais. euh, avant même qu'il se pète la jambe. Bon, si tu perds, c'est violent parce que, bon, t'as été, été salement laté et puis peut-être même que tu te prends euh, deux, trois, deux, trois crochets, un truc comme ça. Bon, et t'es meilleur d'état de nuire. Mais moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'en fait, ça, c'est ce que disait John Danner, c'est la violence mais sans le côté négatif de la violence parce que, bon, bah, il t'a battu, il est meilleur que toi, il t'a battu dans une compétition physique, etc. Mmh. Mais Masvidal, il y a le côté, s'il te bat et qu'il te met KO et qu'il te fait une benne à en fait, un, tu deviens un même, deux, tu deviens, enfin, dans les highlights, tu vas tourner et le mec, en plus, juste après en conférence de presse, il va te faire 2-3 punchlines. On pourra être en mode Bon, ouais, il était déjà mort, mais j'ai préféré quand même lui mettre un truc dans ouais, ouais. juste pour être sûr. Super il, va, net, il te tue. Vrai. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Il te tue verbalement, il te tue physiquement. Et en fait, moi, ça me ferait peur parce que ça, pour un mec comme Connor, de se relever de ça, enfin, je me dis, c'est pas évident. C'est ouais. pas juste être Mikao ou être meilleur d'état de nuire, c'est meilleur d'état de nuire. Et en plus, le mec, littéralement, euh, pisse sur ta tombe, quoi. Bien sûr. C'est plus compliqué, quoi, je pense, de se dur. relever de, de ça.
2: Ouais, ça bien sûr. Et puis, ça lui est déjà arrivé qu'on Poirier, mine de rien, hein, le deuxième combat. Ouais. Parce que ouais. euh, les frappes au sol qui se prend après, plus bien le sûr. même. Est-ce qu'on
0: est au qu ouais. ouais.
2: troisième combat ou pas Bah, moi, le, le truc où je compte dans le troisième combat, c'est euh, bah, où, debout, tu vois qui fait plus peur à Dustin Poirier. Et que ouais. Dustin Poirier, il fait « Ok, je vais te choper. » c'est McGregor qui est obligé d'aller en grappling, tu vois. Ouais. Alors que c'est lui, justement, qui avait fait tout le trash-talking en mode « On va voir qui est le premier ouais, qui ouais. va tenter un takedown, <rire> On va voir qui est le premier qui va changer de niveau. » Et c'est là où, moi, c'est pour ça que ce troisième combat, moi, me fait vraiment peur pour la suite. C'est que même debout, il n'y a plus cette aura qui fait qu'un Dustin Poirier pouvait flipper. Bien sûr. Donc, Mais euh... déjà…
0: À l'époque, le fameux combat euh, Rabib-McGregor, euh, Rabib qui en met une belle et qui lui fait faire l'ascenseur quand même à McGregor. Ouais. Oui, oui. Donc euh, mmh. là, déjà, ben... tu te dis, ah, mais personne l'avait vu venir.
1: Personne n'avait vu venir que Rabib pouvait connecter comme ça. Et, euh... Ouais, voilà. non, c'est clair. Après, c'est tellement, bah, là, c'est magnifique, mais il me semble que c'est Rabib qui fait euh, bah, comme d'hab, en fait. Où il fait un truc, où il fait une feinte de changement de niveau, parce qu'en gros, ce que veut Habib, c'est plonger ton, dans tes jambes. Et là, en gros, il l'a eu parfaitement. Euh... C'est la classique, en fait. C'est la classique quand un lutteur veut surprendre un, un striker, comme par exemple Randallman Crocop, où en gros, bah, il feinte Ouf. de plonger dans les jambes, il remonte. Et alors que le mec commence à vouloir défendre en baissant les mains, bah, il se fait clipper à la mâchoire. Ouais. Et je crois que c'est un peu ça, si je me souviens bien, que fait Habib. Et effectivement, c'est peut-être là où l'aura, même s'il si, faut quand même rendre à César que. Il prend le knockdown, mais il se relève immédiatement mmh. ouais. et il revient avec un genou, ce qui est quand même, ce qui est quand même badass aussi. Sûr, mais oui. effectivement, il y a Laura, à ce moment-là, a commencé à s'effriter un peu. Et puis, bah, la même la manière dont il, dont il s'est fait... c'est même pas un étranglement. En plus, c'est un écrasement de mâchoire contre Habib. Ouais. Et puis, en plus, souvenez-vous, les gars, euh, même le troisième combat contre Dustin, il y a aussi le côté... Il s'est fait euh, attendrir la viande, mais vraiment salement en low kick, en low, -low kick même. Oui. Et il est revenu ensuite en conférence de presse en disant... Euh, ah, c'est vraiment pas mal, c'est Lolo Kick. Là. Je connaissais pas, euh, mais ah, c'est ouais. cool. C'est nouveau ce qu'il a fait, non Et en gros, là, ça ça m'a fait flipper parce que bah, c'était en mode, bah, en fait, non, ça existe déjà depuis deux piges. Depuis, ouais. Ça a été euh, <rire> démocratisé ça. par au moins 10-15 personnes. Euh, et ça, vraiment, pour moi, c'était vraiment le pire signe possible. Quoi.
0: ouais Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu prends le risque de faire une Anderson Silva ou une... Euh, comment euh... Comment il s'appelle euh, euh, Wildman. Hein. Ouais, Wild Exactement, ouais. ouais. Parce que ça, c'était dur à voir. Euh, en oh. parlant de Rabib, vous pensez que si Islam combat Olivera, déjà, vous voyez qui gagner
1: Guéo, oh. euh... <rire> tu vois qui
2: Non, moi, franchement, je, je vois... <rire> je sais pas. Franchement, ce combat-là, je sais pas. Allez non, je... Pff, je vois Islam Maratchev. Je vois Islam Maratchev. Je vois Islam Maratchev ouais. parce que euh, le truc le plus raisonnable, quoi. Voilà. Parce que dans mmh. le sens, il va
1: neutraliser comme d'hab et il va faire... Mais en euh... fait,
2: c'est ce, ce que je me dis. Je me dis, il va neutraliser comme d'hab, il va pas prendre de risques. Islam Maratchev, c'est une machine et il va finir par trouver un moyen. Euh, Charles Oliver on l'a déjà vu en difficulté, même si c'était il y a longtemps, on l'a déjà vu en difficulté au sol, on l'a déjà vu en difficulté debout. Et euh, même si aujourd'hui, bah, il nous paraît létal dans cette position là, il affronte que des gars qui bah Genji, on sait très bien que si enfin, si tu arrives à l'amener au sol, c'est terminé. Dustin Poirier, bah il se débrouille pas bah premier round, il gagne, deuxième round, c'est très compliqué, troisième round, il est plus là non plus. Kevin Lee qui est le dernier qu'il a réussi à soumettre Charles Oliveira. En gros, il fait jeu égal avec Charles Oliveira jusqu'à ce qu'il y ait le problème classique de Kevinny. Quand le combat dure, tu vois que le gars a son âme qui commence à se barrer. Et là, et là, il se fait soumettre aussi. Donc je me dis, tu vois, il y a aussi une tête. Aujourd'hui, on voit ça d'une fenêtre où on se dit, Charles Oliveira clairement, il va réussir à trouver le moyen de soumettre Islam Makhachev, mais je le vois mal à part une soumission, à réussir à dominer en grappling Islam Makhachev. Et donc, le seul chemin pour lui de la victoire, personnellement, je pense que c'est une soumission, mais je pense qu'Islam sera trop en contrôle pour pouvoir, euh, pour pouvoir réussir, enfin, pour pouvoir se faire soumettre. Donc, c'est pour ça que la raison me dit Islam Maratchev. Et je ne vois, vois pas non plus euh, le combat rester debout. Manuel, t'en penses quoi Alors, moi, j'y vais avec le
0: cœur. Moi. Je, ne, je ne blaire <rire> pas. Islam, je le trouve <rire> chiant. On en parlait ouais. à tous les niveaux, que ce soit en combat, même quand il finit, je le trouve chiant. En interview, je le trouve chiant. En, en
1: interview, c'est terrible. Le
0: mec met mm. tout, tout, sur le mec, je trouve chiant. Donc, <rire> je veux croire à Oliveira, et j'aimerais bien que Oliveira lui fasse un truc de ouf, que ça réveille Rabib et Rabib se dise
1: réveil du Kraken.
0: Ouais, ce que Rabib se dise, putain, je ne peux pas laisser mon, mon fait mon, mon, mon ref se faire humilier comme ça, il faut que j'y aille. Il
1: faudrait vraiment que ce soit une humiliation, alors. Ouais. Là, il faudrait, que, faudrait vraiment qu'il y ait humiliation, genre… Euh... Ben alors justement, moi j'allais dire, il faudrait qu'il y ait un sweep où euh, il est en position sur le dos de Charles Oliveira, il réussit à retourner la situation, mm. petit triangle monté, un truc comme ça, et un peu… Alors là, ok, voilà ce que je pensais, alors... ce qu'il faudrait pour faire revenir Rabib. Souvenez-vous, Ned Diaz contre Kurt Pellegrino, donc c'est un triangle, oh et Ned Diaz, pour bien marquer le coup, il fait un petit ouais. double finger, double bird, et en gros, il annonce à tout le monde, avant que le mec ait tapé, « Ok, les gars, c'est bon, je suis présent, le mec va rien faire. » Il faudrait, je pense, que Charles Oliveira fasse un truc comme ça. Hop, il arrive, il fait un sweep, il en peut surmonter, il met soit une clé de bras ou un triangle, un triangle, c'est mieux, parce que du coup, tu as les mains plus libres. Bien sûr. Il lui met le triangle, et il parle à Dana White en mettant le triangle et en disant « Ok, Dana, là, je vais étrangler le pote de Habib. Rappelle-moi le boss, j'en ai marre, je veux du challenge.
2: Oh Et sachant que Habib est là, puisqu'il sera dans Bien le corps d'Islam Marathon. Mais oui Parce
0: que on sait qu'Olivera oh va pas faire les wads, il est trop posé pour faire ça. Ouais, ouais, euh, c'est ça, c'est ça. Il au est moins parler. Mais, mais qu'il fasse un truc, ouais, genre you're next ou un truc comme ça, <rire>
1: ce serait... Vous ouf. imaginez ça Ce serait ouf. Oh là là ouais, faudrait que ce... Bon, il parle pas anglais, mais il faudrait que ce soit genre... Il y a appris trois mots, faudrait il faudrait qu'il ait appris trois mots. Bien Habib, sûr. you are next, tu vois
2: et ouais. ça ouais euh, ça serait, ouais, là, ça serait Mais... pas mal Et parce ouais. que les
1: gars euh, bah, en, alors je sais que là je suis biaisé parce que cet après-midi on a parlé de Mansour Barnaoui et du coup j'ai été regarder quelques combats de Mansour et euh, bah, en fait parce que Mansour a combattu Islam Mahachev c'était ah. il, oui. il y a quelques temps il y a 8 ans un truc comme ça parce qu'ils avaient 20 et 21 ans et euh, bah, après c'est Mansour Barnaoui il est connu pour ça le mec il arrive à retourner tous les lutteurs euh, même les cousins de Khabib même Islam et tout il les a tous retournés et plusieurs fois dans le combat en plus hein. Et du coup, je me dis, même si contre c'était dans un espèce de ring à moitié, et donc la cage, ce n'est pas pareil, parce qu'il utilise à la perfection les, 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 le Dagestan style, mais je me dis, Mansour Barnaoui, ok, c'est un monstre, et ok, ça, c'est sa spécialité, mais je me dis, si Mansour peut trouver des solutions face à l'Islam Mahajaf, ok, c'était il y a 8 ans. Je sais, la réponse est dans la question, il a beaucoup progressé depuis Islam, etc. Mais d'un autre côté, ben... Les mecs qui sont les spécialistes du jiu-jitsu brésilien, ils ont non seulement bah, ils progressent aussi avec le game, mais en plus là, vous pouvez être sûr qu'il y a tout un tout un pan du MMA qui est en train. En gros, ce sont les entraîneurs de sol, de grappling, etc. qui sont en train de se creuser le, le ciboulot pour dire ok, comment on peut neutraliser ce style mmh. Et honnêtement, franchement, je suis pas complètement, euh, je serais pas surpris si Oliveira arrivait avec un game plan où on le voit sweeper à Islam, c'est chaud, hein, je sais, c'est très chaud, mais on oui. le voit sweeper Islam, on le voit tenter des soumissions de partout, ce qui fait que Islam n'est jamais serein, même quand il est euh, en position où il est monté, etc. Et, euh, plus... Du coup, moi, depuis cet après-midi, je suis en mode, bon, ok, c'est Islam, c'est un monstre, le mec, c'est comme, enfin, euh, vraiment, c'est comme avoir un cheval mort sur soi, mais ben, je me dis, pourquoi pas, hein, en vrai. Je pense oh. que qu'Oliveira... Ouais. A moins de soucis à se
0: faire euh, sur les takedowns. je pense que pour lui, ouais. Si islam l'emmène au sol, il doit se dire c'est pas grave, j'enclenche mon juge dessus. Donc, je pense que euh, en revanche, au niveau pied-point, il est plus fort qu'islam. Et on a déjà vu islam ouais. se prendre un chaos, uh -huh. et donc je me dis que il pourra plus faci facilement. Et laisser aller ses pieds et ses poings qu'un mec qui a peur d'être mis au sol. Le fait ouais. qu'il n'ait pas peur d'aller au sol, je pense que ça va l'aider vraiment à se
1: lâcher et à être beaucoup plus souple avec son pied-point. Et non seulement ça, mais en plus, euh, c'est ça qui va être. Si jamais ça se passe, ce qui va être trop intéressant, c'est que. Non seulement il y a ça, et c'est ce qui fait que des mecs comme Fabricio Verdôme en poids lourd sont capables de lâcher des euh, doubles spinning back kick contre des mecs de 2 mètres comme Travis Brown. Il ouais. l'a fait, hein, c'était son opening ouais. kick, son kick d'ouverture. Mais en plus, ce qui est trop intéressant, c'est que non seulement il n'aura pas peur, ce qui fait qu'il n'aura pas, entre guillemets, cette demi-seconde de retard qui a, on en parlait il y a quelques secondes, qui a manqué à Conor McGregor, qui a fait qu'il a pris une knockdown. Parce que donc il était ob pas obnubilé, mais qu'il pensait à la lutte. Et en plus, l'effet qui se coule, c'est que donc il va, mettre, il, peut, il va pouvoir se permettre, entre guillemets, de mettre la pression. Charles Oliveira, ce qui fait ouais. que c'est lui qui théoriquement va pouvoir contrôler le centre de la cage, et donc que si Islam veut le mettre au sol, bah, il le mettra au sol, lui-même étant dos à la cage, parce que si c'est lui qui prend la pression de Charles Oliveira en Muay Thai, bah, s'il met le takedown, down, ils vont se retrouver normalement au centre de la cage. Alors après, euh, ouais. je sais qu'Islam est suffisamment technique pour retourner le truc et ensuite l'amener ouais. petit à petit contre la cage, mais... Ça veut dire que, ben, techniquement, théoriquement, euh, ben, comment dire, Charles Oliveira, il aura quelques secondes où il n'aura pas la cage pour le gêner, il a de l'espace pour jouer avec son JJB et il peut ouais. euh, faire des petites dingueries. Hein. Ouais, C'est clair. Est-ce est que j'ai dit
0: que le Sam est, ça est, est super chiant ouais. ou pas
2: Oui. C'est un rire. Son interview bah, avec
0: Akamoto, là. Ouais. ouais, Ouais, la dernière en date. Oh là là Akamoto, tu vois qu'il s'endort, le mec. Pendant l'interview.
1: Ouais. C'est dur en plus parce que tu, tu
0: l'as Heureusement qu'il a. Ouais. Mais ouais.
2: heureusement qu'il a Rabib pour faire toute ça comme hein, pour Bien. le coup.
0: Oh ouais. C'est ça en fait.
1: C'est le protégé de Rabib. C'est basé là-dessus. Ouais. ouais. Ouais parce que de lui-même et si jamais il n'y avait pas toute cette euh, tout ça autour, ce système un peu d'Agestan, Rabib, euh, tout ça, Igol et machin, c'est clair que de lui-même. Tu peux être sûr que jamais l'UFC n'aurait fait euh, quoi que ce soit de spécial. Et voire même, il lui aurait filé les pires match ups il l'aurait mis dans un coin pendant le plus longtemps possible. Mmh. Parce que vraiment... Euh...
2: Et, et même là, en soi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ils ont accéléré à partir du moment où Habib a pris sa retraite. Sinon, ça faisait quoi Trois ans sûr. que sa carrière faisait du Bien sur place.
0: Sûr. Non Et puis, il ne faut pas oublier que Islam il a 11 ah. victoires consécutives. Mais dans ces 11 victoires, il y a 0
2: top 5. Oh!
1: Il n'y a pas de top bah ouais. 5. ouais! C'était quoi? C'était Danouker qui était à l'époque top 5?
2: Non, euh... il était 6 Ouais, je crois pas de top 5 sixième. dans sixième. son top, dans Et... sa 11 victoires. Pas de top 5? Ouais. Et short notice en plus. Oh, Bien sûr. Ah, non, ouais, Maintenant, c'est
0: 11 victoires d'affilée, c'est ouf quand même. Hein. Attention, je suis pas en train non. de dire. Mais faut pas ouais, oublier ouais. qu'il n'y a pas de top 5 dedans. Moi, j'aurais je... Mais... adoré Mais... voir Dariush, euh... Bénin ah bah Dariush oui. contre Islam. C'est dommage que ça ne pas Mais... fait. Oh
2: Putain, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont le faire Parce que là, d'ailleurs, toi, Manu, que penses-tu de ça Le fait d'avoir un... Hein, je regarde le classement, là. Un Islam chef qui soit quatrième, justement, sans avoir jamais battu de top 5. 5.
0: C'est vraiment basé sur, euh, sur ces 11 victoires d'affilée. Malgré tout, tu peux pas... Tu vois que le mec, il est très fort. Ça dépend aussi des autres, de ceux qui ont perdu à côté. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, si des top 5... Ça a... Et
1: ça dépend aussi... Ceux qui ont voulu prendre le combat, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il est là parce qu'en gros, personne ne voulait l'affronter, donc ça a été obligé d'être bon bah si personne ne veut le combattre, on va faire une raison que les gens auraient d'accepter un combat, c'est donc de le mettre numéro 3.
0: Parce que le dernier combat d'Islam, c'était contre un mec que j'adore, merde, comment il s'appelle Bobby Green J'adore ce mec, vraiment, j'adore. Je l'ai rencontré une fois, il était d'une gentillesse exceptionnelle, le mec. Et... Mais bon, on savait, ah, trop ce... cool. on savait tout ce qui allait se passer. Je l'ai rencontré ah, oui, d'ailleurs oui. quand j'étais allé voir le premier combat de Tom Firekid dans l'UFC. J'étais okay. allé en ouais. live et à un moment, on se retrouve euh, après les combats, à un bar et Bobby Green était là-bas
1: et il était d'une gentillesse exceptionnelle, le mec. Mais ça, c'est ouf, ouais. Et ben, je sais pas, vous l'avez entendu ou pas le podcast qu'il a fait avec Joe Rogan et un de ses potes qui avait et été euh, en quand il vision, balance et il... le podcast était ouf.
0: T'as vu quand il balance les mecs du euh, Tiger MMA en Thaïlande euh, Que les mecs qui vont dans les pharmacies, qui prennent des stéroïdes Le coach, il est là. j'ai ah, suis... pas vu ça. Attends, l'autre, il dit « <rire> dit... Ah non, non, mais 100%, l'équipe de Peter Yan, euh, ils prennent des stéroïdes tous. J'étais dans la pharmacie, je les ai vus acheter les trucs devant moi.
1: Euh... Wow » purée comment, ah, Pourquoi est-ce qu'on a
0: loupé ça
2: mec. Bah, voilà, le, eh, le gars vient de se prendre une baston. Il bastos. a balancé
0: <rire> tout ça en live <rire> Et Bobby, il dit Ouais, ouais, ouais euh, t'as qu'à voir leur dos de toute façon, c'est plein de boutons. Euh. Non, non, ça a Ouah. balancé ses causes. Ça a balancé après, ses il causes.
1: Après, il était à moitié, euh, je crois qu'il était soit bourré, soit perché, je crois, dans ce podcast-là. Peut-être qu'il n'était plus tout ouais. à fait maître de lui-même, mais ouais. en tout cas. Euh... Mais le coach
0: était là, et, et le coach balance des trucs aussi, quoi.
1: D'ailleurs, le coach, alors, <coughs> ouais, c'est celui qui était, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, qui avait, je crois, des lunettes, un truc comme ça. Et je vous conseille, si jamais vous parlez anglais d'aller voir, et c'est une vidéo qui a buzzé, mais comme jamais, mais parce qu'elle est incroyable, c'est par rapport avec du MMA directement, mais du coup c'est le coach de Bobby Green qui décrit en fait son expérience la première fois qu'il était dans une prison aux States, mais vraiment une vraie prison comme dans les films, euh... Euh, comme, comme tu dis dans les documentaires de la vie d'Ardir, etc., et la, 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 les anecdotes de ce gars, et il y a Bobby Green qui est juste à côté du coup, et euh, qui surenchérit euh, avec ses petites anecdotes à lui, elle est incroyable. Mais vraiment, c'est un film. Vraiment, si. J'ai je, je, oublié le nom exact de la vidéo, mais vous tapez Joe Rogan, Bobby Green, prison, euh, genre First Offender, vraiment, vous n'allez pas être déçu. Ça dure, je crois, 10 minutes, et c'est des anecdotes, mais de fou, de la part d'un mec qui a échappé à la mort, genre euh, 15 fois en 3 jours, euh, pendant, pendant ses premiers jours en prison là-bas, c'est assez incroyable.
2: Ah un ouais, Bobby Green, miraculé, hein. bah, qui n'est même pas dans le top 15, ce petit Bobby ouais. Green, malheureusement. Oui. Ouais. Un... Ouais. Bon hein, bon... C'est Diego Ferreira qui est 15e, ouais. mon cousin. Ouais. <rire> <rire>
0: hey, ouais. On parle de euh, ce, ce combat de fou Pereira. Euh, euh, Pereira. Pereira. oui
1: bah, C'était un des seuls combats cool d'ailleurs qu'il y a eu sur la dernière carte. <rire>
0: Il me semble. Le seul, ouais. fun, ah, mais... le seul combat qui était vraiment fun. À... D'ailleurs, on le savait tous que ça allait être, tu vois, ce combat. Mais ah. là, en ce moment. Ils... Attends, qu'est-ce qu'ils ont annoncé euh, hier ou il y a deux jours oh. Ortega contre Yair. Oui, Rodriguez. Ça, les gars. J'ai appelé mon pote direct. Euh. Parce qu'un un de mes très bons potes ici aux États-Unis, c'est le caméraman de Dana White. Et, euh, et euh, qui s'appelle Elliot. C'est le mec que tu vois toujours derrière Dana avec ce, sa caméra. Et, euh, et on parlait de ça. Et il me disait, c'est ouf, quoi. Il me dit, il a trop hâte de ce combat. C'est vraiment le truc oh, super okay. hypé. Et que tout le monde attend vraiment. Tout le monde sait que ça va être un combat de ouf, quoi.
2: C'est bah vrai ça en être, plus ça va, être, hein. ça, ça va être une dinguerie ça va être une dinguerie mais puis ouais mais là enfin ma, c'est ce qu'on avait dit avec Ross, malheur vraiment au perdant parce que je pense que quoi qu'il arrive ça va être une guerre et celui qui va perdre il va vraiment vraiment prendre cher ouais. Ouais. Bah, ce que si
1: on si là nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait le moins de dégâts possible ce qu'on peut espérer et qui est possible c'est une soumission rapide de Ortega, Ortega ça, sur Yair ouais Ouais, mais parce que par contre, si c'est Yair qui, euh, comment on dit en anglais, tu sais, qui distribue le, la punition, s'il est capable de faire mal ouais. et très très mal très, à très Max mal. Holloway, ouais. Pff, ouais. normalement contre, bah, Ortega, en mmh. fait, c'est un peu, c'est ce qu'on dit la dernière fois, c'est un peu terrible parce que on a eu une version, euh, mais une version parfaite de Ortega contre, euh, comment contre Corian Zombie. Ouais. Là, on s'est dit, en plus, il s'entraînait avec Kevin Ross, qui est un mec que je surkiffe du Muay Thai ouais. américain. Ouais, ouais. Et euh, là, on s'était dit. Ok, là ça y est, on a une version incroyable. Le mec, depuis qu'il est revenu, qu'il a changé de camp d'entraînement, c'est un combattant qu'on n'a jamais vu. Il reprend Volkanovski et en gros, euh, bah, là vraiment, tu as l'impression que le mec ne peut rien faire. Et si ça se trouve, contre Yair Rodriguez, bah, il va tous nous surprendre et il va réussir à, à faire un Muay Thai de légende contre. Il,
0: il, il a failli, failli nous faire, mais... contre Volkanovski, il a failli nous faire une. Anderson ouais. Silva, Silva, euh, Sonnen, où il le ouais. met. Euh, ah, mais c'était. Volkanovski, quand, quand tu le son. Tu l'entends il, il est vraiment ouais. en train de... C'est terrible. Mais c'est là que tu vois que ah bah c'est un champion. La je pense que la ouais. majorité des mecs auraient déjà tapé.
1: Euh... Ouais. Mais Il le disait lui-même en plus en post-conférence. Euh... Volkanovski, il était en mode. Bah, c'était tellement serré comme soumission que je me suis moi-même demandé si, ah merde, bah en fait, je vais perdre ma ceinture, là, si ça se trouve. Enfin, il était déjà en train de ouais. réfléchir à ça tellement pour lui, c'était genre... Euh... Ah, vraiment un, un cheveu d'être terminé quoi c'est ouf se faire se faire
0: choked ouf. out c'est vraiment une sensation très étrange je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé mais jamais euh, quand je suis arrivé aux États-Unis moi ma base c'était le judo à l'époque quand je suis arrivé en 2002 ici je faisais encore du judo en Europe en France et euh, j'arrive ici je cherche une, une bonne école de judo euh, le problème, c'est que la meilleure école de judo que je trouve ici, c'était une école qui s'appelait Gokor. C'est l'école où euh, Randa euh, allait s'entraîner avec Manny Gamburion, Caro Parisien, tous ces mecs. OK, OK. Et c'était à une heure et demie de chez WAM. Du coup, à l'époque, euh, pour la petite histoire, c'est trop loin, je ne vais pas faire trois heures de route pour aller faire du judo. Je m'inscris dans une école de Jiu-Jitsu brésilien. Super transition, c'est fun. Bon, il y a plein de trucs que tu fais en judo que tu ne veux vraiment pas faire en jujitsu sinon tu te fais défoncer. Mais je kiffe. Et un jour, je combats contre un, un pote et il me met dans une position, en fait, il me met dans un étranglement en, en triangle et j'ai le, les bras bloqués. En fait, je suis à plat ventre parce que j'essaie de me retourner et je ne peux ni taper ni dire tape oh. vu que je suis en train de me faire étrangler. Et d'un coup, je suis assis et j'entends « Il est out, il est out !» Et je regarde autour, je dis qui « Qui Qui est-ce qui est out ?» Et je dis « Mais toi, t'es out !» Et il y a eu ce moment, mec, où euh, déjà, tu mets une demi-seconde, à, à, à tu, tu reviens et tu dis « Mais je suis où ?»« Ah ouais, je suis au dessus Qui est out ?» Et dis Toi !» Et mec, hey, j'étais dans un état après, mec, je disais « Mais c'est pas possible !» C'est pas possible. C'est vraiment une sensation étrange. Et euh, tout ça pour revenir à Volkanovski, en fait, il <coughs> paraît dans l'interview, il explique qu'il était déjà parti, sa tête, quand il, il s'en sort, il a eu ce moment où il se dit « je suis où ?» Donc ça veut dire qu'il était vraiment, il y a eu <rire> demi-seconde où il n'était plus là. Et le mec reste dans le, reste dans le combat quand même ah ouais. et gagne Allez. le combat. C'est ouf. Curé
1: non, Ça fait très. Euh, ouais. C'est comment il s'appelle Bah Jiri, Jiri Prochaska, ouais, qui a été. Bah c'était pas un étranglement, c'était un up kick. En gros, <rire> du coup, bah il était. Euh, le, oh, Dominique Reyes, c'était ouais. au sol Exactement. et Prochaska, en gros, arrivait. Il est debout, il arrive pour mettre du grand and pound à Dominique Reyes, qui lui met un coup de pied alors qu'il est en gros, il arrive, il est dans les airs. Et en fait, voit Jiri tomber comme une masse sur Reyes une demi-seconde de flottement où effectivement tu te dis mais attends qu'est-ce qui se passe là pourquoi personne ne bouge et après il reprend ses esprits et en gros effectivement il avait dit il a dit après le combat que bah ouais, ouais en fait j'étais KO là et mais c'est vrai que ça c'est pareil c'est fou c'est-à-dire que ben il a été KO debout pendant un combat l'espace d'une demi-seconde. Ouais. Il revient, <rire> il revient et il arrive à retourner le combat et à reterminer le mec dans les minutes qui viennent. Euh... Pff, mais c'est arrivé. C'est un autre niveau en termes de guerriers. Bien moi. sûr. Et,
0: et euh, je sais pas si vous avez vu, mais c'était quelle finale de Ultimate Fighter où les deux finalement ça a été un match nul. Ah, c'était pas une finale. C'était Mena où en fait c'est fait match ah, nul euh... parce que il y en a un qui est KO et l'autre en tombant se cogne la tête, donc c'était un double KO très chelou. Du coup, ni l'un ni l'autre <rire> gagne.
2: Okay, puis Et puis ouais, euh... je... ouais, je... bah oui, il y a eu le, le, Et Matthews... le droit avec Frankie Edgar. Non. Bon. Mais là, ça devait être. C'était ouais, pas, ouais, non, ça ça pas être contre auteur, Edgar, c'était
0: coup... un autre truc. Ouais, ouais. Et c'était très okay. chelou cette finition. Parce que du coup, ça a été un match nul. Très bizarre. Matthews, quand il prend la ceinture la première fois, tu vois que. Euh... Putain, j'aimerais bien vous montrer des images, mais. Où, en fait, il. il euh... Comment il s'appelait le mec contre les Il combattait. C'était un. C'est un Canadien avec des locks à l'époque.
2: Oui, 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 oui. oui.
0: En fait, C'est pas David Loiseau non, 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 non. Et il le soumet. Et quand il le soumet, il tombe. Mais du coup, Matthews, oui. il est KO. Et il y a...
1: Oui, ça me dit un truc, Genre ouais. une
0: brève seconde où tu vois qu'il est out. Carlos Newton. Carlos Newton, exactement. Merci. Et il revient... Et ils ont fait genre, euh, non, non, euh, c'est bon, il a gagné, c'est lui le champion. Mais à la base, ça aurait dû être un match nul parce qu'il était out lui
1: aussi. Attendez, excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Carlos Newton, comment ça t'est revenu ça d'un coup là Euh,
2: bah, euh, Wikip mais non, alors, Wikipédia déjà est de deux. Euh, parce qu'en fait, je me je me souviens de ce gars-là. qu'est-ce qui s'est passé là Il a eu 45 ans. Il y a eu l'anniversaire d'une de ses victoires il n'y a pas longtemps. Et j'étais en mode, le gars est un est un poster boy de malade. Uh -huh. et euh, voilà. <rire> Je crois qu'il combat toujours, même maintenant. Enfin, ouais. il, il, y a, il y a eu non. un truc il n'y a pas longtemps avec... Carlos ah,
1: les... Newton
2: ah Non, mais pas, pas chez les pros, mais tu vois, il y a eu un truc avec... Ah, okay. euh, je sais pas si c'est Samuel ou un truc. Tu comme sais, c'est
0: aussi euh, Dan Severn. Dan Severn, il a arrêté, genre,
2: ouais.
1: euh, genre, il y a deux ans. Et encore, je suis sûr que si quelqu'un l'appelle, il y va. Ah
2: ouais, Severn. Non, ouf. <rire>
1: ouais, lui il a je sais pas une centaine de combats un truc comme ça. Bon, ça abusé. Et, et
2: surtout il a 63 pige quoi. c'était ouais. à une époque c'était 103 ans le
0: sommet, quoi. Hey. le euh...
1: Ouais, ah non, 2012 son dernier combat. 2012. Mais à ah, ouais. dire qu'il avait 50, euh, non, plus de 50 pige ouais.
2: Ouf, ouais. c est, c est quand même... <rire> Non mais les gars, il attend fort. Faut... Il y a des mecs tant une victoire, il y a des mecs fait. tu dis Putain, mais il aurait dû
0: arrêter. Tu vois, j'ai pas envie de voir Chuck Lidl combattre. Ouais. Chuck Liddle, euh, il habite dans le quartier dans lequel j'habitais avant. J'ai déménagé il y a pas longtemps. Mais quand tu le vois, IRL, tu... ça te fait tellement de peine, quoi. Le mec, il marche gauche à droite. Il a un ventre, ça comme. Euh, quand il parle, t'as l'impression qu'il a 10 chamallows dans la bouche. C'est dur à voir. Horrible. Et quand ces mecs-là, ils reprennent des combats parce qu'ils en ont besoin, mec, ça te fait tellement mal au cœur, mec. Le mec, c'est une légende mais, euh, euh, du MMA, quoi.
1: Fidel, mais du coup, tu, tu le connaissais un petit peu
0: Perso, pas vraiment. Pas vraiment. Mmh. Mais, tu euh... l'avais juste vu dans le ouais, voyage. On ouais, on se croit. Bonjour, salut, ça va Tu vois, comme t'es fan, tu le vois. Il ouais. y a un marché tous les euh, mardis là-bas. Tu le vois, tu dis bonjour, tout ça. Mais, mec, ça... me ça me brise bah le pas. coeur quoi, de le voir comme ça j'ai pas envie de ouais. le voir comme ça et j'ai pas envie de le voir combattre et il y a plein d'autres mecs comme ça Tito Ortiz qui a envie de regarder Tito Ortiz combattre maintenant quoi
2: ouais. ah, mais oui, surtout qu'il veut revenir contre Sogunro hein.
1: ouais. oh, c'est pas possible
2: à l'UFC pour boucler la boucle il a dit ouais. ah ouais non <rire> Mais encore que Tito Ortiz, c'est
1: enfin c'est moins pire peut-être que Chuck oui, Liddell parce qu'il a l'air encore assez vif, tu vois, suffisamment vif. Ah, et tout. Je sais pas, Chuck mais... Liddell, c'est vrai qu'il y, y a vraiment un côté, le mec a l'air deux fois plus lent qu'avant. Oh, ah mais mais, euh, non, mais vous, niveau raisonnement et tout. Je pense que réellement
0: vrai. vous vous rendez même pas compte à quel point le mec il est euh, il est perdu. Ouais. C'est putain. Moi je le suis sur Insta, il fait beaucoup de promos, tu vois, il fait beaucoup de placement de produits sur son Insta, ils sont obligés de sous-titrer quand il parle le mec. Merde, euh... sur son propre Insta, lui. sur son propre Insta, ouais. c'est sous titrer les trucs euh, quand il fait des trucs de promo.
2: Ouais. Ça, Après, ça dit, je est-ce qu'il avait vraiment, moi je me dis peut-être qu'il voulait aussi revenir pour se prouver qu'il pouvait toujours être là, 100 en tant qu'athlète. 100%. 100%. Ouais. Ah ouais. Alors moi je connais parce son pour... c'était son... un bel événement, tu vois. Vas -y, vas -y, moi, je...
0: je connais son ex-femme. Je joue au tennis dans un groupe euh, dans mon ancien quartier et elle y joue. Et elle m'expliquait que en fait, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, à l'époque des Fertitas, quand Chuck et Matthews avaient arrêté, ils leur avaient donné des jobs mmh -hmm. à chacun. L'UFC. Emploi fictif. Emploi fictif. C'était vraiment leur manière de les remercier en mode tous les mois on vous donne 50k pour vous remercier de ce que vous avez fait pour l'UFC un jour l'UFC est vendu la boîte qui arrive ils font un audit ils disent mais euh, ces deux mecs là on les paye c'est quoi leur job il bah, n'y a pas vraiment de job c'est okay. et ben on arrête de les payer et ils se retrouvent du jour au lendemain euh, où on leur enlève cette oseille quoi et...
1: Et pas investi ou... Non, ces mecs-là... C'est vraiment pas sécur financièrement. Ouais, ouais, ça n'a pas investi. Et
0: euh, bah, il se retrouve à refaire des combats. Après, il y a eu l'histoire de Matthews avec le train. Euh... Ouais.
1: C'est ouf. Et il est encore en train de récupérer d'ailleurs, là, je crois. Ouais, oui.
0: Lui, à vie, il sera... Oui, oui. Mais il y a eu des histoires avec Matthews, des trucs perchés aussi, pareil avec sa femme. Euh, C'est partout quoi, tu peux trouver ça, tu vas sur YouTube. Ça parle de ça de ouf, quoi. Qu'elle avait mis un restreint que... de
1: l'ordre, il n'avait plus le droit de s'approcher d'elle et des enfants, tout ça. C'est ouf. C'est ça, parce que moi il me semblait, je, ben voilà, tu m'apprends, parce que moi je me souviens que c'est Dan Hardy, je l'avais entendu parler de Matthews en disant, il euh, y a un mec qui lui posait la question, ok euh, Dan Hardy, s'il y a deux mecs là que tu peux euh, combattre à l'UFC et leur donner une bonne leçon, euh, qu'est-ce que tu fais Il avait dit un, Greg Hardy, du coup c'est un poids lourd, mais du coup euh, ouais. voilà, il était en mode, bah, il tape des animaux et tout ça, donc euh, Sa le, femme, je, je le veux, tu vois. Il avait,
0: il avait tapé oui, aussi. femme ouais.
1: Et il y avait Matthews, mais j'ai jamais su Matthews, pourquoi. Ouais. Donc là, effectivement, tu m'apprends en fait. Ouais, Matthews, okay, il y a eu des il y histoires. Des
0: euh, ouais, ouais. Il y a, Matthews, oui. il y avait eu du sale, du, du sale sur Matthews. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que l'histoire du train, en fait, qu'il a essayé de se suicider, que c'était pas un accident du tout, quoi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. c'est ouais. dur quand même, malgré tout, pour beaucoup d'être au sommet d'un truc, Tu es le meilleur dans le monde, et du jour au lendemain, tu retombes dans l'anonymat. Et plus Exactement ça. Les gens.
1: C'est c'est ce que disait Shock
0: Liddell.
2: Ouais, c'est très très dur pour ces mecs là. Très 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 très. très Ils dur. retombent dans l'anonymat, tu disais Parce qu'ils ont quand même ce statut de légende. De... c'est comme ça. ça. Et oui mais dans tous les sports. Dire ou... quelqu'un est une légende, une ça dans fait le partie du
0: BC... Je pense que ça arrive dans tous les sports. C'est des trucs d'ego, ok. Euh... Mais je pense que le MMA c'est encore plus loin. Encore plus loin. Parce que c'est de la baston, c'est le truc ultime. C'est ouais. ce qui montre, quand tu es le meilleur à ça dans le monde, tu es le mal alpha. Tu vois ce que je veux dire Tu es le, le top de l'évolution physique, en
1: fait. C'est clair. Tu bah ouais, es celui qui peut dominer tous Bien les sûr. autres êtres humains, ce qui est quand même hallucinant quand tu penses. Sûr. Et bah, on est tous, euh, c'est dans notre ADN, à chacun de nous, et on a envie aussi de monter dans les hiérarchies, les machins et ça fait partie euh, de savoir que tu peux dominer d'autres êtres humains, mais c'est vrai que du coup il y a un côté encore plus euh, ça a pris mal et le fait de savoir que lui c'est le meilleur à la domination physique que tous les autres sur la planète, c'est vrai qu'il y a un Bien côté sûr. ouf et, et justement c'est ce que disait Chuck Lidl en fait, parce que moi c'est lui qui m'avait ouvert les yeux par rapport à ça, il disait en fait ce qui est extrêmement compliqué c'est que non seulement le champion du monde de MMA Mais que du coup en plus c'était une star Parce qu'apparemment il disait Même si à l'époque, même en 2006 et tout C'était ce que c'est maintenant bah En fait les gens savaient qui il était quand même Bien Et sûr. du coup quand il allait en boîte de nuit Quand il, quand il allait dans Bien certains sûr. endroits Les gens savaient, ils savaient que Ok c'est lui, c'est lui qui bat tout le monde Grosso modo à la bagarre Mais surtout ce que, mm -hmm. ce que disait Shock Idols Il utilisait cette expression en, en anglais Il disait I miss being the man Et en gros ouais. il disait quand tu te déplaces partout et que c'est toi le man, enfin c'est toi, ouais. toi le gars, tu vois. C'est toi le. Je ne sais pas comment on pourrait traduire en français, mais c'est toi le, 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 la star, le centre mm -hmm. des attentions, le gars. L'homme en fait, avec un gars.
0: H, tu vois, un grand H.
1: C'est ça. C'est ouais. toi l'homme avec un grand H. Et en gros, il disait ça. Ça, c'est vraiment, euh, comment on dire, comment on dit, addictif, en fait.
0: Je te garantis qu'aujourd'hui. Qu Je te garantis qu'aujourd'hui il sent le regard des gens sur lui en mode à ah, le pot. Mais oui, ben... tu vois ce que je veux dire non,
2: ouais. ben, et puis surtout je pense que c'est peut-être ça aussi ils doivent, ils doivent surtout le subir d'autant plus plus fort que par exemple un mec comme Forrest Griffin parce que Forrest Griffin n'a jamais atteint les mêmes sommets oui. et aussi longtemps oui. et donc du coup je pense que tu as aussi moins ce côté là mais chez aussi
0: Forrest y... pardon vas-y vas-y
2: vas Disais... Ah, c'était dans le tennis, en gros. Euh, dans le tennis, euh, tu disais que les bons coachs, justement, c'était jamais les joueurs qui ont été numéro un mondial ouais, ouais. ou qui ont été longtemps, on longtemps dominés parce que c'est ouais. les mecs qui étaient plutôt top 20, top 30 parce que eux étaient obligés d'observer les meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Le... Euh... Euh...
0: Merde, putain, je sais plus ce que j'allais dire. <rire> Bref, c'est pas grave. C'est. Euh... Mec, c'est dur, c'est dur, c'est un métier vraiment où tu dois avoir un ego euh, démesuré, de toute façon, tu ne peux pas douter, le moment où tu doutes, euh, c'est là que ta carrière risque de prendre vraiment, et, et on l'a vu avec beaucoup de mecs euh, dans le MMA, Tu sais, les mecs qui dominent, coup... dominent, dominent, et un jour, ils se prennent le plus gros chaos ouais. de leur vie, et là,
1: d'un coup, plus rien. Ça, c'est terrifiant, et ouais. c'est vrai que là, il y, y en a pas mal des exemples, et même, ça arrive pour des champions, <coughs> ça arrive aussi pour des aspirants, parce que, bah, que fait. ce soit, il euh, y, y a eu Darren Thiel, mais moi, un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est euh, Thomas Almeida. Je ne sais pas si vous oui. vous souvenez, euh, du coup, qui était un jeune, sûr, oui. qui est arrivé, alors c'était en bantamweight, et en gros, c'était je crois qu'il était à 20 ou 21-0, quasiment que des KO, ouais. et, euh, et, il est, et, et il avait cette confiance qu'ont les, qu les aspirants avant de connaître leur première défaite confiance, c'est une confiance que je pense que peu de gens connaîtront jamais dans leur vie en fait, c'est la, la confiance de, je domine tout le monde, j'ai ma trajectoire qui m'amène vers le titre sans aucun doute mmh. euh, je, je peux faire n'importe quoi machin, le, le ciel est la limite et je crois que c'était contre Cody Gabrant je crois, qu'il avait connu sa première défaite ultra violente en plus par KO, et il n'a plus jamais été le même en fait Bien sûr. Ouais. ça c'est vraiment le truc qui me fait flipper parce Bien que sûr. du coup tu te dis, ben c'est bah ce que disait, euh, comment s'appelle-t-il, légende du Muay Thai française, Jean-Charles Skarbowski. Ouais. En gros, il, bah, il avait été du coup voir euh, les Mélètes, enfin, les vraiment les grands Nakmoy euh, en, en Thaïlande. Et en gros, bah, il disait, bah, un des secrets, ça paraît con, mais un des secrets que m'avait donné un de, une des légendes, c'était vraiment travail. Et je sais qu'on en avait parlé, euh, bah, du coup, Manu Guillaume, la première fois qu'on s'était téléphoné, mais vraiment, voilà, il disait, travail avoir confiance en toi et je sais que là ça ne fait pas euh, coach de développement personnel et tout je sais que ça paraît vraiment con mais quand ça vient d'un mec du Muay Thai qui t'explique pourquoi c'est parce qu'en fait quand toi-même tu te convaincs que tu peux tu peux le faire euh, tu as les capacités physiques pour le faire tu es le combattant qu'il faut pour arriver à arriver là où tu veux arriver champion UFC ou quoi que ce soit, bah, la confiance en toi fait que du coup, tu as cette demi-seconde d'avance dont on parle depuis le début du podcast qui fait que bah, ça fait la différence entre placer ton crochet au bon moment et mettre le KO en face ou toi-même te le prendre dans une séquence Bien où tu as douté et donc tu as eu un moment de retard et tu te fais toi-même mettre KO. Et effectivement, pour, euh, bah, pour Thomas Almeida, c'était ça. Bah, il a eu cette confiance en lui qui était incroyable et à partir du moment où il s'était fait mettre KO, sa vie entière Visiblement a changé en fait Bien Sa sûr. vie entière a changé à partir du moment où il s'est rendu compte que ah merde, je ne suis pas invincible Il y a un mec qui a été meilleur que moi Qui fera plus fort, qui fera plus dur Ou qui a même trouvé le moment de me mettre KO Et à partir de ce moment là ça... Je ne dis pas que ça a été non plus euh, comment, dire, un... comment dire, un agneau Qui était inoffensif, il ne faut pas ouais, exagérer non plus hum. Mais c'était terminé même, quoi. Il ouais. n'y a plus eu le Thomas le... Haen et Almeida on Regarde a eu un avant.
0: super exemple Qui aurait pu partir en couille Et, et mal finir c'est Francis. Francis est éclate tout le monde. One punch <coughs> knockout. Combat contre Miocic. Miocic, il est arrivé avec le meilleur game plan de tout, le, de tout le MMA. Je vais le faire me porter. Je vais le fatiguer. Et je le cueille après. Boum. Il revient. Premier combat après Miocic contre Derek Lewis. Je pense que Derek Lewis Ngannou avec euh, Carla Esparza Rose Namajunas ça doit être les deux combats les plus chiants de l'histoire du MMA. Oui.
2: Et oui, Francis ouais.
0: obligé d'aller voir un thérapeute euh, sport thé euh, psychologue, on dit en français, un psy pour et le au sport et, je crois, ouais, ouais. ou thérapeute ouais. Ouais. pour le sport pour se remettre dans le truc, ça aurait pu il aurait pu revenir et plus jamais se remettre de cette défaite, tu vois. Et il y a des mecs à qui c'est arrivé vraiment et, euh, mmh. et euh, lui, il a fait l'inverse, finalement, après ce combat, euh, il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir revenir même beaucoup plus fort. Et euh, d'ailleurs, quand il arrive, euh, j'étais live au Nganu Miocic 2. C'était euh, j'étais à fond pour Francis. Et euh, mais malgré tout, la manière dont il a mis KO hein, Miocic, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait mal au cœur.
2: Ah oui, ça t'a fait. Dans quel sens c'était ça ah, C'était flippant là, ou c'était côté flippant. la légende qui tombe Très hein flippant. Flippant
0: ce chaos. Ouais. Un peu comme le chaos contre
2: euh, euh, Overrim. Le chaos, tu dis il l'a tué. Ouais. 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 <rire> non, en plus, non, le fait clair. que ce soit l'Epex à mon avis, ça ajoute oh, aussi. C'est encore tu as, t t as ouais. du public donc ça. Ouais. Va, mais Epex, tu
0: l'entends oh, le. tous les coups t'entends parce que a à l'époque c'était encore encore la pandémie, il y avait okay. 45 personnes invitées, c'est tout. Le reste, c'était l'équipe, tu vois, ou okay. les journalistes. Wow. Donc, donc tu es là, et nous, on était premier rang. Euh, une gifle, tu l'entends euh, comme si c'était un coup de ouf. Et là, ouais. le chaos, le, le bruit que Miocic a fait en tombant, oh. mec, ça m'a Je me suis dit, il l'a tué. Oh, et il et avait géré, wow. et Francis, wow. c'est là où tu vois qu'il a fait un gros travail... Euh, euh, psychologique, c'est qu'il revient zéro hésitation. Zéro ouais. hésitation.
1: Ça fait quoi de voir, euh, de voir ça en, en vrai Parce que là, du coup, il euh, bah, y a le chaos. Mais euh, voir Nganou en pleine confiance et qui arrive contre Miocic, ça t'a fait quoi de voir ça en vais, vrai je, Les impacts. Je, de je vais te dire un truc. Vrai.
0: Quand ils sont arrivés déjà, j'étais avec un pote ce jour-là. Quand ils rentrent... Nous, euh, mon pote et moi, on était assis juste où il y avait l'arrivée des combattants. J'ai vu tout de suite dans les yeux de Francis qu'il gagnait. Je l'ai vu tout de suite. Oh, et je l'ai dit à mon pote. J'ai dit, il gagne ce combat. Ça, il était tellement concentré. Il était tellement dans le truc. Ça se voyait qu'il avait fait le taf. Parce que le combat contre Derek Lewis, tu voyais qu'il n'était pas... Oh Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Et, euh, ouais, là, et puis pour le coup, Stipe avait l'air un peu intimidé aussi. Oui, oui, oui. Même le premier combat.
0: Le premier combat, Stipe super intimidé. Tu vois que il, dès qu'il dès qu était trop près, il se retournait, il partait en courant pour se remettre ensuite en face. Le, le, le premier combat maintenant le deuxième combat il a essayé de faire le, le, le même plan qu'il avait fait pour le premier sauf qu'il ne s'était pas attendu encore une fois à ce que euh, Francis euh, ait travaillé la lutte ce que, ce que Francis bon passion, ouais. quand Francis met mis au chiche au sol qui lui prend le dos personne
1: n'avait vu <rire> ça euh, personne n'avait vu ça venir quoi personne n'avait vu ça bah puis il y a aussi probablement le fait enfin je, je, je peux qu'imaginer hein, là je, je suppute mais premier round du premier combat entre Francis Nganou et Miocic, même si Miocic, c'est un guerrier devant l'éternel, c'est un des gouttes poids lourds à l'UFC, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, on, on, même si c'est des mecs au-delà de, de, de tout ce qu'on sera jamais hein, en termes de guerrier etc., mais je ne peux pas m'empêcher de me dire la tension, et je pense qu'on l'a tous ressenti, qu'il y a eu quand Francis est vraiment en mode, vraiment pour le coup, Predator. C'est-à-dire ouais. qu'il était là, il y avait zéro calcul, il avançait et tu sentais qu'il attendait juste le moment Mais de l'atomiser Mais de l'atomiser avec n'importe quoi Un high kick ah, C'était vraiment
2: ça mais un...
1: rarement, Perso, je ne sais pas pour vous J'avais rarement ressenti une telle tension Dans ouais. un combat, ce premier round Et, je me, et il en prend en plus hein, euh, hum. Miocic, il en évite beaucoup mais il en et, prend ouais, Et ouais. je me dis en fait quand tu as goûté à ça Ça doit être flippant en fait Parce que même si tu te dis Je vais trouver un moyen de gagner parce que c'est un champion devant l'éternel Miocic je pense que il au, au fond de toi, il y a forcément un démon qui te dit la flemme quand même. Ah oui, la, la flemme, flemme d'y retourner, plus comme ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. C'est <rire> tellement faut vraiment, ouais. faut vraiment avoir un mental différent pour pouvoir faire ce jeu. que ce soit le, le pire combattant de MMA de tous les temps, avoir juste les couilles de rentrer dans une cage pour combattre. Juste ça, c'est ouf pour moi. Juste ça, c'est ouf. C'est un truc que... Alors, tout le monde peut dire, ouais, moi, je le ferais. On peut tous faire les hommes. Mais vraiment le faire, c'est un autre level. Te dire que... On va dire, tiens, dans trois mois, tu combats ce mec-là. Pendant trois mois, tu penses qu'à ce mec-là, frère.
1: C'est ouf. Des films de ouf.
0: C'est ouais. un mental de ouf. Les... Tu passes par tout, tu vois, le doute. L'acceptation, tu vois toutes ces conneries quoi. Ouais. Le non, et
1: puis c'est ce que disait aussi. Euh... Excuse-moi.
0: Non non vas-y vas-y vas-y. J'avais fini
1: j'avais. En fait c'est ça et, et c'est ce que disait euh, Firazabi le coach Georges Saint Pierre. Mm -hmm. en fait, Georges Saint Pierre était très sujet au stress mais ouais. vraiment au point où il le dit lui-même hein, c'est il, il allait vomir il se enfin il était Bien terrifié sûr. à chaque fois avant un combat pendant le vestiaire et parce qu'en en fait ben Firazabi disait le problème c'est que Bon, c'est ton cerveau évidemment c'est comme toujours c'est lui qui te, qui te dit ok voilà tous les scénarios possibles qui peuvent se passer et en fait c'est un c'est un réflexe de survie quoi Il te, ton cerveau te fait prendre conscience de tout ce qui potentiellement peut t'arriver de tragique pour que tu te barres en fait c'est pour ça et d'ailleurs ça c'est intéressant c'est pour ça que les gens vide avant les combats généralement qu'ils retournent 3-4 fois aux toilettes pour pisser, pour euh, envoyer la, la, le numéro 2 euh, autant qu'ils peuvent ouais. et en fait ça c'est un réflexe de survie et ça c'est assez intéressant c'est parce qu'en gros ils ont calculé et je sais qu'on a parlé la dernière fois Guillaume mais ça me fascine en gros ils ont calculé que même si tu, si tu chies, bon bah c'est le mot en gros si tu envoies euh, ne serait-ce que je sais pas euh, peut-être 100 grammes un truc comme ça au fond des toilettes avant une course en fait ça se répercute directement sur tes performances et sur un sprint c'est ça qui peut faire la différence entre un dixième de seconde en plus ou en moins ouais. et c'est pour ça que bah, en gros, nous et les chevaux et tous les animaux qui sont normalement des animaux de proie bah, en fait dès qu'il y a une peur ou un truc comme ça tu te vides parce que ça te fait gagner des centièmes de seconde à la course et en gros la raison pour laquelle je dis ça du coup, bah, Georges Saint-Pierre, il avait tout ça, donc il avait un stress qui était tel que du coup, il, se, bah, il lâchait tout euh, avant, enfin il vomissait, il lâchait les cinctères, etc. avant les combats, et parce qu'en fait, c'est le cerveau qui te dit « ok, là, voilà ce qui va peut-être se passer dans trois minutes ». Dans trois minutes, tu vas peut-être avoir un gars qui te pète la mâchoire en deux, comme on l'a vu Romero contre Polizzi euh, il y a quelques semaines. tu as peut-être un mec qui va te faire une clé de bras où il te la pète en deux. Ton bras ne sera plus jamais le même de ta vie. Il va peut-être te mettre un étranglement arrière devant des millions de gens, dont ta copine, ta famille, etc. Et en oh, en vrai, c'est là où je suis d'accord. Enfin, c'est inhumain, en fait, de se dire ces mecs-là, il y a ce cerveau qui leur dit tout ça. Tyson hein, le disait sur ses premiers combats. Et pourtant... Ils y vont, ils font, ils mettent un pas devant l'autre et ils vont vers la cage. Et malgré ce stress qu'on a du mal à imaginer, ouais. et ben ils vont combattre un autre ah, assassin à main nue en face d'eux. Ah, c'est ouf. Tyson, il disait qu'il pleurait avant tous ses combats. C'est ça, c'est tu, tu vois Tyson, Tyson
0: pleurer avant ses combats. Imagine le mec en face qui qu'il faisait.
1: <rire> <rire> c'est ça. mais C'est ça, mais. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que même les gars. Qu'on estime être les plus gros tueurs à gages de tous les temps, ces doutes-là et ont ces insécurités. Après, ça dépend parce que, bah, pour le coup, je, pour avoir été dans le vestiaire de Cyril avant bah, la plupart de ses combats à l'UFC, lui, je comprends pas. Je, à ce jour, je ne comprends pas. Tellement détendu. Je, hein. Alors, mais c'est alors la seule fois où effectivement je l'ai vu beaucoup plus focus, c'était juste avant Francis. Ouais. Mais même à ce moment-là, c'était focus, c'était même pas de peur, c'était même pas... Euh, tu sentais qu'il parlait beaucoup moins, tu sentais que il, voilà, c les vannes, c'était pendant le bus avant d'arriver, euh, machin. Et ouais, les 10-15 dernières.. Allez, les 10 dernières minutes avant de rentrer dans la cage avec Francis, c'est vrai que c'était... Première fois où je le voyais, euh, qu'il parlait vraiment plus, ouais. euh, tu sentais qu'il n'avait pas peur, il n'a pas été 40 000 fois aux toilettes, etc. Il a pas... Mais il était focus. C'est Pour l'instant, c'est la seule exception. Euh, Nassour, pareil, je ne l'ai pas vu stresser ouais. non plus, Nassour Dinimabov. Il Mais est euh...
0: exceptionnel. Là. Son dernier combat, ça a été un classique. Classique. <rire> Et faire euh, ouais, ben, ce qu'il a fait au mec à qui il l'a fait.
2: Elmen Shabazian, oui
0: personne mmh. l'a vu parce que Edmund Chabazian Shab c'est un combattant incroyable protégé de Ronda Rousey tout ça tout ça le mec il avait une hype de ouf un petit peu déraillé et là il le met contre Imavov. et je pense que l'UFC mmh. il s'attendait pas
1: à ce résultat ah, je sais pas ce qu'il voyait l'UFC parce que c'est quand même c'était de gros prospects hein. Bien oh, sûr. Ouais, je
2: pensais, je pense que l'UFC disait qu'il allait gagner. Le euh, truc, Chabaz, le, le truc, c'est que pour l'UFC, oui, le fait
0: que c'est le protégé de Ronda Rousey, ça leur donne un truc à pousser. C'est comme Islam avec euh, avec Habib, tu vois. C'est ah. le le protégé de Ronda Rousey. Il était gamin quand elle, elle était championne. Maintenant, c'est lui la relève. boum boum boum. Et enfin, sachant que hein. hein,
2: Manu, ouais, Breaking ouais. News, il s'est barré. Ah, c'est où donc euh, Ouais mais moi je pense aussi parce que justement tu vois comme il s'était fait, enfin ça avait été très très dur pour lui contre Derek Bonson et Jack Hermanson, tu vois, ils se sont dit on va lui mettre quelqu'un qui va un petit peu le tester au sol, mais qui est quand même moins spécialiste que ses deux ah, adversaires ouais. précédents. Ouais. Et euh, ça s'est pas du tout passé comme prévu et, vrai. et maintenant pour Nasordine, euh, ça sent bon pour la ouais, suite, ça mais j'espère bon qu'ils vont vite annoncer son combat. Ouais. Parce que là, il y a pas mal d'options pour lui, tu vois, mais tu vois qui est qui a un vrai nom et puis savoir où est-ce que où est-ce qu'on va, quoi. Bien sûr.
1: Après c'est ça qui est bien, bah, d'ailleurs euh, j'en discutais avec, avec, le euh, avec lui directement, avec euh, Nassour, et en fait, mais... parce que lui-même en fait, en gros il est en mode, putain, euh, bah, en gros j'espère quand même avoir bientôt un combat, mais du coup j'ai juste été faire quelques recherches euh, bah, pour répondre, euh, bah, de ne pas s'inquiéter, et en fait il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter, parce que là, tous les combats qui arrivent là, sur le mois qui vient, en c'est un, un truc de ouf. Bah donc, euh, je vais redire le message que je lui avais envoyé. C'était tac, tac, tac. Ouais, euh, ils vont t'en trouver un sans problème. Je, Pereira versus Strickland le 2 juillet. Et si Strickland perd, ils te le donneront, je pense. Euh, parce qu'ils vont ah garder oui. Pereira pour ouais. le match contre Easy. Quel combat Sinon, le gagnant de
0: Strickland-Pereira. D'ailleurs, Strickland s'est fait sauter son Twitter cette semaine.
2: Ouais, il... Sean Strickland, ouais, il a perdu son Twitter. Ouais,
0: mais il, le problème de Strickland, c'est qu'il dit beaucoup, 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 beaucoup de merde. Et là, il Et en plus, euh... il a fait quelques commentaires un peu relous quand même. Alors que je suis fan en du fait, mec à ça. la base, mais là, il a fait des commentaires super relous par rapport au shooting. Mais qu parce a que il a, il a fait des commentaires bien, bien relous.
1: Ouais. C'est ouais, parce que la limite, euh, être euh, politiquement incorrect comme Polo Costa, ça, bah, ouais. je pense que tout le monde s'en fout. Euh, oui, c'est pour ça qu'il saute pas, mais parce que c'est marrant ah, en plus. Ça. Ouais. Et ouais. Bon, je suis pas... Après, bon, je pense que personne ici n'est étonné euh, que, que Sean Strickland dise des trucs comme ça. parce que
2: ouais.
1: C'est vrai que moi aussi, le... en fait, c'est un peu une relation euh, amour-haine euh, avec euh, les sorties médiatiques de Sean Strickland. Parce que c'est vrai qu'il y en a où il est humblement sympathique, parce que tellement authentique par rapport à ouais. ce qu'il vit, ouais. par rapport à la réalité du MMA, de trucs comme ça, que tu, 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 tu aimes l'entendre. Mais effectivement, il y a des moments aussi où... Euh, pas d'être comment dire c'est même pas d'être woke ou d'être de vouloir que ce soit cadré correct politiquement ouais. c'est juste qu'il y, y a des trucs qu'il dit où c'est juste chelou en fait c je c ouais voilà, je au sais bout d'un moment t'as envie théorie, de lui dire mais... au bout moment, as envie de lui dire mec détends
0: toi de, tu, tu vois ça, ça va trop loin il va exactement à l'opposé de la woke culture justement c'est-à-dire que il, tous ces tweets oh. sont faits pour provoquer et il y a un moment, c'est bon, mec, détends-toi, de temps en temps, euh, parle de trucs euh, fun, quoi. Mmh. Ouais,
1: ouais c'est ça, c'est vraiment l'inverse opposé du, du, du wokisme, mais ouais. au point où, effectivement, ça, j'avoue, c'est le bon mot, en fait, t'as l'impression que c'est provoqué pour provoquer, et du coup, c'est pas, pas drôle, parce ouais. qu'il n'y a pas d'humour, il n'y a pas
2: de... Ah, surtout ouais. quand, quand c'est comme ça, H24, quoi. Ouais. ça. Donc, il y avait le perdant de Sean Strickland, potentiellement, le perdant de Sean ouais. Strickland contre Alex PRA.
1: Le... Voilà, et après, tata, tata, qu'est-ce que j'ai dit Sinon, le gagnant de Uriol versus André Mounis, gros fight le 2 juillet, ah, et oui, c'est oui, numéro 9. C'est le 2 juillet ça. Okay. Absolument. Et sinon, peut-être le gagnant de Till versus Hermanson s'il si, euh, si, si, n'est pas trop à Moché, le gagnant. C'est ce ouais. que je préférerais,
2: et, euh, moi. C'est le 23 juillet. Aga,
1: et j'en profite parce que bah, j'espère que. Bon, je pense qu'il m'en voudra pas. Parce que du coup, j'ai dit à Nassour, ou peut-être le gagnant Till versus Hermanson, s'il n'est pas trop moché. et après je lui dis, j'espère que ce sera pas Till parce que je le kiffe trop. Et il a répondu à un truc, putain, mais c'est tellement kiffant de pouvoir dire ça à propos d'un autre être humain. Il m'a dit, si c'est-il, t'inquiète, je la mocherai pas trop. Et là, mais putain, <rire> parce que, bon, je suis un fanboy, hein, je sais quand j'entends des trucs comme ça, mais juste, on parlait de la confiance des fighters de pouvoir dire ça à propos d'un top 15 Bien qui sûr. est réputé pour son striking, qui a une machine, mais je kiffe tellement ça. Bien
0: putain. sûr, ah c'est lourd. Ouais, voilà. C'est
2: lourd. Mais Parce qu'il est, 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 est,
0: euh, est rank quoi maintenant, euh, Nasourdine, il a quel rank 11
2: C'est super, ouais. Si je donne ma ouais, c'est ça, 11ème, ouais, 11ème.
1: Bah, ah non, le... le truc
2: qu'il devrait y avoir, c'est à la base, c'était Gastelum Nasourdine. Ouais. Donc, Gastelum est ça, qu qui était est 10 Et ouais. bon... Parce que, honnêtement, non. Uriah Hall, Hall j'ai pas envie, ça, ça serait un peu chiant comme ouais. combat. Mais, et même contre, euh, contre Sean Strickland, ce serait chiant.
0: C'est Quand on parlait de mecs qui euh, manquent de confiance en eux, euh, Uriah Hall, c'est l'exemple le, parfait. C'est le mec et non, hein. qui pourrait être le meilleur, mais il doute tellement de lui que chaque fois qu'il a un combat qui compte, c'est là qu'il n'y arrive pas. C'est un peu comme ce que tu disais, Chael. C'est presque, presque comme s'il se met trop de pression pour y arriver. Et euh, c'est dommage. Parce qu'on on se rappelle tous de ses débuts dans l'Ultimate Fighter, dans le Tuff. Euh, Ce
1: spinning back kick là ouais, ouais, mais chaque <rire> combat qu'il faisait, c'était une masterclass. Ouais. Oh. C'est vrai qu'en plus, on, on a tendance à l'oublier ça, mais... Euh... Je me souviens qu'à bah, l'époque, quand on suivait cette saison-là du teuf, bah, c'était, en fait, dans tous les trailers, en plus, tu sais, Dana White l'avait vendu en mode, euh, et puis sûr. les gars, cette saison, il y a quelque chose qui arrive. Là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Il nous avait vraiment bien saucé le ouais, truc. Ouais, 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 et ouais. effectivement, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, il y a, alors il y a le fameux euh, spinning back kick, euh, allez-y, hein, sur YouTube, vous pouvez voir, je crois que c'est spinning back kick, Uriah Yaol versus, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, Adam, quelque chose. Et en gros, euh, parce que là, j'ai dit à la fin. Adam, hein, c'est là. La... Adam, c'est là. Et la raison pour laquelle je me souviens du prénom seulement, c'est parce qu'à la fin de la vidéo, euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Connor qui s'est excusé auprès de José Aldo. Bah là, c'était pareil. Il lui a déchiré la mâchoire dans un oh. spinning back kick sans public avec un bruit horrible. Et en gros, et après, on va le dire, vas-y, bah, on s'en fout. Mais en gros, moi, y a, y a, de temps en temps, quand je le regarde, ce n'est pas que j'ai des larmes qui viennent, hein, mais c'est, j'ai les yeux qui s'humidifient tellement et intenses. Parce qu'en gros, spinning back kick. Et après, il fait son truc de Street Fighter. Ouais, euh, ouais. Je crois que c'est un Hadouken, un truc ouais, comme ouais. ça. Donc là, il y a l'adrénaline voilà, du combat. C'est cool qu'ils aient édité ça comme ça aussi euh, au teuf, tu vois. Et en fait, après, la pression redescend et le mec ne se relève pas, en fait. Et surtout, et je sais, on en parlait pareil de la dernière fois qu'on en avait parlé, du coup, mais il y a de la respiration de Adam Sela au sol qui oh. ne se relève pas. Et ils oh. ont le micro du coup de l'octogone sans public et vraiment c'est le, vraiment le bruit de
2: ouais. ouais
1: et le mec qui avale sa langue et tout et à ce moment-là et donc là déjà même nous en tant que spectateur en... oh putain ouais ok bon on rigole c'est un spinning back qui c'est stylé mais là il y a un truc grave qui se passe ouais. en plus du coup tout le monde prend conscience de la gravité du truc t'as un gars je sais plus comment il s'appelle Boba Jenkins je crois qui pleure de l'autre côté parce que c'était un pote de Adam Sela ouais, ouais. et là t'as Uriol qui fait oh, euh, désolé Adam et ça en fait je trouve que c'est vraiment parfait ce clip parce que ça résume en 1 minute 30, je crois, ou 2 minutes ce que c'est que le MMA. C'est-à-dire que oui, c'est une science, oui, c'est de l'art, et oui, les spinning back kicks, c'est monstrueux de trouver le timing parfait, de savoir comment le placer, le setup, mmh. etc. C'est une science, mais c'est aussi tout ce côté dramatique malgré tout pour les êtres humains qui Bien combattent, sûr. en fait. Bien sûr. Mais mmh. ça, ça m'a marqué à vie ce moment. quoi. Bien sûr. Non,
0: mais, ouais. ouais. Un peu comme euh, Ferguson, euh, le chaos de Ferguson. Oh. Euh... Là aussi, hein, tu sais, euh, tu as l'impression que là, quand c'est arrivé, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une seconde où la Terre a arrêté de bouger, tu sais, où tu dis... Ouais. Oh, tu sais ce qui... Oh, tu sais, ah, je vais vous dire un truc. J'étais allé en live à Anaheim à l'époque, c'était le premier combat, Ken Velasquez Junior de Santos. Et il faut okay. savoir que Anaheim, c'est à côté d'où il y a Disney, et c'est beaucoup de quartiers latinos, beaucoup de Mexicains là-bas. Et je vais dans cette arène. Euh, je ne sais pas si c'était pas la première fois que j'avais emmené euh, je Bid, un UFC. Bref. On va là-bas. Et là, tu vois tout le monde. Des t-shirts Ken Velasquez. Tout le monde. Let's go, Ken. Tout le monde. Et là, je vous jure. Jamais j'avais été dans une arène avec autant de bruit. Jamais. Et là, d'un coup, Junior Dos Santos met le K.O. à Kane. Et pareil, il y a eu genre une brève seconde où d'un coup, ça fait. Et... Et tout le monde explose encore. C'était de... un truc tellement chelou à vivre. Personne s'attendait à ça. À l'époque, Kane, il éclatait tout le monde. Il, ouais. il, il, vraiment, il, il avait un cardio de ouf. Il luttait comme un ouf. Il... Et là, ce chaos, personne n'a attendu.
2: Personne n'a attendu. Putain. Quel moment... Euh... L'ambiance là la plus... il a quand même bien pris sa revanche. Ouais.
1: Bah, il ouais. a fait ce qu'on attendait, ouais. ce qu'on espérait qu'il ferait le premier coup. Ouais, ouais. ouais, bien sûr. L'ambiance la plus ouf que tu aies jamais vécue. Mais à la limite, même si ce n'est pas en MMA ou en, euh... en stade non, non. ou un truc Ra comme ça... Manu. Habib
0: contre Connor. Rabib euh... contre Connor, il y avait plus de bastons en dehors de la cage que dans la cage. C'est-à-dire que... Mais oui, il <rire> oui, que... y avait des bastons après. Mais ouais, ouais. partout. Mais je suis sur une vidéo YouTube où il y a un... un mec bourré, je pense qu'il était irlandais, qui s'embrouille avec un autre mec. Et je suis avec un pote. À la base, on va juste au chiottes après les combats. Et tu deux mecs qui s'embrouillent. Et il y en a un qui met une droite à l'autre. L'irlandais, il tombe tout droit KO. Et tu vois mon pote et moi derrière, on est là... Oh, oh <rire> Le meilleur KO <rire> de la soirée, mec le meilleur chaos de la soirée. Mais, après le combat, tout le monde, il y avait des bastons partout dans les gradins. Partout. Et moi, un truc assez drôle, c'est que j'étais assis avec un de mes potes et euh, moi, je voulais que Connor gagne. Et je parle à Connor ci et Connor ça. Et à un moment, tu as deux mecs qui s'assoient en face de nous, enfin, devant nous. Et j'avais des super <rire> bonnes places en plus. Et... Euh, et à un moment, je regarde et je vois qu'ils font un petit peu tchétchène, les mecs. Ils font un peu les oreilles un peu <rire> abîmées. Je dis à mon pote, bon, je vais arrêter de parler de mal de Khabib. <rire> et là, d'un coup, le mec, il time Habib en... euh, avant le combat. Et il lui parle en russe devant nous, quoi. il est en FaceTime avec Habib juste avant le combat. Et je dis, bon, bah, je vais définitivement fermer ma gueule. On va pas dire des... On va... <rire> On va pas faire des let's go connards, on va pas faire... Ouais, ouais, Ah, c'était ouf.
1: Ah, oh, la vache.
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Mais comment ils ont géré la sécurité C'était impossible. Ça, les bastons et tout. Trop
0: parti en couille. je sais pas si vous vous rappelez, euh, Dena va sur, euh, dans l'octogone et il dit, je vais pas te mettre la ceinture maintenant. Si oui, je te, sinon si ça je te la en mets brille, maintenant, ouais. ça va partir en brie. Et tu as Rabi qui lui dit, non, non, je la veux là maintenant, tout de suite, tu me la mets. Et Dana, il dit, non, 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 si je fais ça, ça va. Mec, les deux, quand ils partent, ça jetait des, des bouteilles, ça jetait des trucs, même s'ils n'ont pas le droit aux trucs en verre. Mais malgré tout, c'est des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique, ça jetait des boissons sur eux, obligés de les couvrir pour sortir. C'était ouf. C'était ouf. Euh...
2: En même temps, les gens, ils étaient tellement tendus sur hey, ce combat-là.
0: Tu prends des, des Irlandais, tu prends des Russes.
2: Tu les fais
0: boire, boire toute la soirée. <rire>
1: Peut-être pas, peut coup... pas les Tchétchènes du coup, mais...
0: <rire> tu crois ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ouais. Et puis surtout, oui, avec Connor qui perd. Et sur... bien sûr. D'ailleurs, et... entre
1: Rabi et Connor, sûr, en Bien plus, sûr. Euh, ouais. Et
0: surtout, euh, bah, vous avez été à des events. vous savez que tous les mecs qui vont là-bas, ils ont un t-shirt UFC, ils pensent qu'ils savent se battre. Tout le monde pense, tout le monde. Ça, c'est le seul truc que je trouve gênant quand tu vas au combat. Et à l'époque, ils avaient, les, pas à l'époque de ce combat-là, mais bien avant, il y avait Affliction, il y avait Tap Out, il y avait tous ah, ces okay. trucs-là. Les mecs, eh, les mecs qui portaient des T-shirts Tap Out, ça y est, ils pensaient qu'ils étaient ceinture noire euh, de Jiu-Jitsu, les mecs. Eh. Et, euh, euh, des rien
1: avec
0: ce ça regarde mal, ça, tu sais, trop chelou. Alors que les vrais... C'est des mecs superposés. Quand je suis allé voir Cyril contre Francis, j'étais assis à côté d'un mec. Le mec, il commence à me parler. Là, là, là. Je vois ses oreilles je dis, ah, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, il s'appelle J-Flo. C'est quoi son vrai son nom En fait, c'est l'ancien partenaire de judo de Ronda Rousey. Il l'a il coaché. Il faisait partie de l'équipe nationale de judo. Et après, on a commencé à discuter de judo. Le mec est un monstre. Une crème, le mec. Tu sais que tous ces mecs-là... Lorsqu'ils vont regarder les combats, c'est les seuls qui n'ont pas besoin de faire les shows parce qu'ils savent tous que s'ils veulent, ils peuvent faire des trucs.
1: Tu euh, as déjà été chauffé par des mecs euh, à des events
0: Non, on me reconnaît beaucoup. Du coup, c'est toujours drôle parce que les gens viennent me demander de faire des photos avec eux et du coup, tout le monde croit que je suis un. Les autres qui ne connaissent pas mmh. pensent que je suis un combattant. <rire> et il y a des gens, une fois, j'ai surpris un mec. Il vient, il me demande une photo, je fais la photo et quand il repart. La personne avec lui dit, c'est qui Il dit, je sais pas, mais c'est un mec du qui, qui se passe dans l'UFC. Tu sais, il a vu d'autres personnes <rire> prendre des photos avec moi. Du coup, le mec, qui vient prendre une photo. Il a dû se rendre compte plus tard qui j'étais, tu vois. Il a dû montrer ça à quelqu'un qui dit, hey, c'est un acteur porno.
1: <rire> ça doit être marrant, ça, par contre, cela dit. Mais, mais, mais non, on bah jamais choqué. Tu hein. es... Mmh. Euh, es beaucoup reconnu aux States aussi, du coup, même ouais. dans les events UFC par des gens. ça c'est
0: Beaucoup, ouf, ça. beaucoup, ouais Beaucoup. En ma tête, de... en
1: fait, bah, comme tu es une superstar en France, je m'étais dit, en bah, France, je pense que du coup tout le monde te connaît partout, mais je ne savais pas qu'aux States, comme c'est un pays, un pays qui est quatre fois plus grand, je sûr. Pas que, du coup c'était pareil aussi. Okay. Bien sûr,
0: ouais, ouais. Bah, la plus grosse et... consommation de porno, euh, c'est ici, donc euh, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Capital, beaucoup, beaucoup,
1: genre euh, par proportion Oui,
0: beaucoup, 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 beaucoup de vues, euh, le porno aux États-Unis. Ouais.
1: Beaucoup, non, beaucoup, plus, beaucoup. Genre euh, ra ratio, plus qu'en France, plus qu'en Europe et tout Je pense, oui. Je pense oui. Je pense oui. Tant mieux pour toi, du coup. Ouais.
0: Mmh. C'est bon pour mon bise, ouais. C'est bon pour mon bise. <rire>
1: ok. Ouais, non, le business des photos, mais c'est assez marrant parce que, ouais, pareil, euh, bah, quand il y avait Cyril qui combattait aux States, mais c est, c est, je ne sais pas si c'est pareil en France, Guillaume, ou si, si tu savais ou je sais pas, mais... C'est vrai, business. Les photos qu'ils font autographer. Ah oui. Euh, tu as Bien des sûr, mecs qui attendent devant mal. les hôtels. Ils, ils, ont ils ont des packs comme ça. Ouais,
0: quand c'est ouais. 20, c'est pas... même pas ouf. Moi, je sais, quand tu vas euh, aux conventions euh, de mon business, tu as euh, des mecs qui arrivent, ils ont des packs et ils font signer. Ils payent les meufs pour qu'elles signent un pack de 200 euh, photos et les mecs, ils revendent ça, ça ouais. sur eBay ou sur
2: n'importe quoi. Mais ouais, mais il n'y a pas ça en France, j'ai l'impression. Ouais. Cette culture-là, mais oui, c'est vrai qu'aux ouais. États-Unis, c'est un, un, truc de malade. Ouais, ouais, ouais. même euh, organiser ça en amont, tu vois. Mais pour, aussi ensuite, aux États-Unis, il y a une
0: vraie, il y a une vraie starification ouais. des genres de mon business, alors qu'en France ça n'existe oh, okay. pas. Il y a, euh, c'est limite la honte en France pour euh, certains euh, si tu fais ce business quoi. Ah hum. ouais, aux States
1: c'est vraiment vu comme, euh... Ici, bah, je sais pas si c'est des comme des des stars, athlètes, mais…
0: Ici, il y a vraiment des stars. Des des meufs ou des mecs qui font que les gens les suivent, ils veulent savoir leur vie, ils veulent savoir plus. C'est ouf.
1: Même, même pour toi, du coup, tu sens que genre, si tu faisais un, des vlogs réguliers sur euh, ta vie ou quoi, tu sais que ce serait suivi par énormément de gens. Quoi. Ouais, 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 ouais.
0: Tu sais, je sais par exemple là sur Twitch, euh, je sais que si j'avais fait un stream en anglophone plus, plutôt que français, euh, ma chaîne aurait bien plus explosé, surtout euh, à une époque où ouais. c'est beaucoup de gros podcasts ici. Euh, mais euh, je kiffe le faire en français, Moi, je suis expatrié, du coup, ça me fait du bien de parler français, ça me fait du bien de partager euh, plein de sujets, dont le MMA, tu vois, c'est pour ça que je suis en kiff qu'on fasse ça ensemble maintenant, c'est parce que euh, ben, j'ai envie d'en parler, aussi, euh, des fois, j'en parle sur ma chaîne, mais c'est pas que des gens qui kiffent le MMA, donc c'est un peu décalé, euh, là, on sait que quand on fait ça, et on annonce qu'on fait ça, c'est des gens euh, qui kiffent le MMA et qui veulent savoir plus, quoi. Ouais. Et vous, ce que vous faites, en plus, en France, un pays qui est un peu sous-développé euh, sur le MMA, euh, je veux dire au niveau des fans, il hein, n'y ouais. a, a, a pas encore eu cette grosse explosion. Et même si, comme tu disais tout à l'heure, Cyril aide beaucoup parce qu'en ce moment,
1: on voit Cyril partout. quoi. Ouais, ouais de ouf bah, c'est clair qu'il y a quelques temps, si on nous avait dit qu'il y a une star du MMA qui allait faire tous les plateaux télé euh, en clair, France 2, bien France bien. 3, euh, c'est vrai qu'on aurait eu du mal à le croire, bien mais bah, c'est le, le mix parfait. quoi. Il, bien est, sûr. il, mais, est, il est jovial, mais il parle bien, beau gosse. Bien euh, sûr, euh, tout... et puis
0: surtout, il ne va pas à la télé pour essayer de défendre un sport que tout le monde euh, traite euh, comme un truc juste euh, violent, même si c'est violent, mais un truc de, 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 de bourrin, quoi. Euh, c'est la première ah ouais. fois qu'on a quelqu'un qui va à la télé pour parler de qui il est, de ce qu'il fait, et de son kiff, euh, et pas ouais. juste dire, mais non, vous comprenez pas, le MMA, c'est pas euh, des combats de chiens dans une cage.
2: Ouais, une un traitement euh, normal du sport. Ouais. Bien
0: sûr, comme à une époque, euh, ça arrivait. Chaque fois qu'il y avait un mec du MMA à la télé, c'était pour défendre euh, le MMA.
2: Mais parce qu'aussi, je pense, à mon avis, là, il y a Cyril qui est à fond, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé avec Conor McGregor, où je pense que là aussi, maintenant, les mecs qui font les interviews ont forcément vu McGregor, ouais. ou en tout cas ont vu quelques combats. Ouais. qui fait que par rapport avant, où tu vois, tu n'avais euh, peut-être pas la connaissance des règles ou de ce qui se passait, forcément, c'était vraiment de la pure initiation. Là, les gens, ils ont, je pense, aussi déjà cette connaissance, et ils se disent bon, euh, c'est vrai que là, on a quelqu'un qui arrive qui, est, qui présente bien en plus. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est Ça... sure. Super gars. Et il y en a plein d'autres bon, bon. qui vont arriver. Ah bah oui. Il y a beaucoup de noms. Vous voyez qui oui. vraiment sortir du MMA français
2: Nous on en parlait, on était bah Mansour, Mansour Barnaoui, ouais. Là, ouais. pour nous c'est le gars qui est prêt actuellement. Et moi je le mets. Euh... Je sais même pas combien je le classe en lightweight, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent le battre easy aujourd'hui. Ouais, ouais.
0: Et un mec comme Saladin dit
2: Vous le voyez. Ah, faire oui, un Saladin... Ouais, mais après, Sadine, le truc c'est que aujourd'hui, comme il est euh, bah, verrouillé par le KSW, il a même prolongé là. En ouais. gros, l'objectif là pour lui, je crois, c'est les Chem Chem, donc chez les Lightweight au KSW. Ah, euh, ah. Bah voilà, enfin, je pense qu'il va rester encore un petit moment au KSW avant d'aller à l'UFC. Même si moi j'aimerais bien qu'il aille à l'UFC parce que bah, chez les Featherweight, je pense qu'il y a de la place et puis il y a pas sûr, mal ouais. de, de combats intéressants pour lui. Mais je pense que lui aussi, avec Mansour Barnaoui, c'est les deux qui sont les plus prêt aujourd'hui pour se mesurer directement avec l'élite de l'élite. Après, il y a Abdul Il y a Abdoul Abduragimov aussi chez les Walter White. Qui enfin, je, je passe un petit peu en dessous parce que c'est vrai qu'il est dans une catégorie donc c'est les Welter. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il a clairement sa place à l'UFC. Mais est-ce que directement, là je me dis, euh, il est euh, peut-être, tu vois, level top 15 et tout, il faut peut-être un ou deux combats pour voir. Et puis il y a le ouais. gros, gros choc face à Carl C'est peut-être ça aussi la différence avec les autres. C'est que lui, il est à ce combat là on sache ce qui va vraiment se passer. Bien pour
0: sûr, Carl qui est un monstre, qui est plutôt ouais, euh... j'imagine sur une fin de carrière qu'un début de carrière de toute façon, mais oui euh, c'est clair, ouais. exceptionnel,
1: euh, qui a euh,
2: bah... présenté
0: le MMA français pendant tellement d'années. Euh... Vraiment Mais bien. oui, je me souviens, je
1: le voyais sur les, les Fight Sports, il y avait le magazine Fight Sports avec les DVD et tout là, et j'achetais ça et c'était toujours lui qui était, enfin euh, très souvent, qui était en avant parce que Psycho, parce qu'il a ce surnom, parce qu'il combat, enfin sur les ouais. combats de Carla Moussou, t'es jamais déçu. Et là en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que bah, du coup, c est, c est, honnêtement, sur les orgas de MMA français, c'est peut-être un des plus gros chocs qu'on ait jamais eu, ouais. franco-français, parce que là les deux, bah celui qui si c'est Abdul, je pense qu'effectivement après c'est probablement l'UFC ouais. mais même si c'est Karl, en vrai il revient mais salement en grâce et ce serait stylé ouais. et là honnêtement, on, bah, en gros on le sait parce qu'il a euh, comment euh, Thomas Louberson qui est dans son camp d'entraînement là il est en train de traiter ça très, très sérieusement Karl Amoussou et en vrai, bien. ça va vraiment être intéressant hein. ah, sûr. Un, sûr. ah non non, pareil, pareil
0: pareil, et j'espère que il n'est pas pris à la légère parce que c'est ouais. pas un mec que tu dois prendre à la légère. Ah, oui. Il y a Taylor aussi. Taylor qui devrait oui. revenir dans
2: l'UFC. Ah, bah oui. Aussi. Ouais. Mais après, Taylor, c'est vrai qu'il y, y a ce côté. Enfin, je sais pas. Euh, toi, Vanu, et puis et toi, J'ai l'impression. Pas qu'il est déjà à l'UFC, mais il fait quasi partie des meubles. tu vois. Bah, par il l'a été au... déjà. Il... Bien sûr. Déjà, ça. il l'a oui. été à une époque où
0: personne il n'y avait <rire> pas vraiment. Il, il, ouais, il ouais, est arrivé hyper jeune. Il est 22 ans, je crois, à l'UFC. Et, et euh, peut-être pas vraiment prêt. Mais d'ailleurs, il l'avait arrêté. Euh, il avait sorti de l'UFC alors qu'il avait genre une victoire, une défaite Non, trois victoires, victoires, une défaite. Une défaite. Ouais, trois ouais. victoires, une défaite, ouais. Encore pire, donc incompréhensible. Ouais. Incompréhensible. Et euh... puis même
2: là, qu'il n'est toujours pas ressigné aujourd'hui, ça, ça aussi c'est bizarre. Je mais je mais la...
0: Taylor, je l'adore, c'est tellement un bon gars.
1: Tellement, tellement bon beau gars. ce qu'il fait, c'est tellement beau ouais, en plus. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais là aussi, je pense que c'est le problème de Taylor. À mon avis, c'est aussi qu'il est dans une catégorie où les bannes il, il y a tellement de monde. Ouais, que... ouais.
1: ouais. ouais mais après, pour l'UFC France, moi du coup, je oui. pensais qu'ils ah, allaient oui. euh, trouver un truc, tu vois. Mais après, peut-être peut-être nous surprendre, hein, c'est dans deux mois, mais euh, trois mois, trois mois.
2: Mais moi aussi, euh... ils ont le temps. Ils ont le temps de lui trouver un Moi, moi je vous avoue que euh, c'est pour ça
0: que je kiffe la reste, parce que ça me permet aussi de voir beaucoup de prospects euh, français. quoi. Et je euh, <rire> n'ai ouais. pas encore été ça, à un event live, parce que je ne suis pas en France, mais euh, j'espère vraiment... Euh, à mon passage en, à Paris, euh, là, je vais venir sûr pour le combat euh, de Cyril. Euh, S'il y a des trucs qui se passent dans la même période, j'irai sûrement aussi... J'irai sûrement aussi.
2: Ouais. Mmh. Bah
1: ouais. C'est ça oh. qui est
2: cool, ouais. Et on aura peut-être un... Hein, euh, c'est quand enfin C'est le 3 septembre pour l'UFC. Et je crois que ce sera la veille ou l'avant-veille pour Ares. Mmh. Donc... Euh, ah, quoi cool. ouais, ouais, ouais. si Non, des... mais c'est vrai que pour les jeunes... ouais mais Après, c'est beaucoup de jeunes, mais un petit peu plus long terme. Ouais. Parce que c'est vrai que même là, tout ce qui arrivent, que ce soit Ramzan au 100% fight, ou euh, bah, baki Ares, par exemple, c'est vrai que c'est des vrais talents, mais je pense que c'est plus à horizon quoi 3-4 ans pour l'UFC, que ouais, des ouais. mecs qui sont déjà prêts aujourd'hui pour aller dans, ouais, dans ouais. leur gars, quoi Parce que c'est ça aussi, moi, qui m'embêterait, c'est euh, qu'il y ait des mecs aujourd'hui, ça, ça c'est ce qui me ferait vraiment peur, c'est que des gars signent trop tôt à l'UFC, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et que, tu vois, ils soient mis un petit peu au placard où la carrière n'avance pas Bien sûr. énormément, tu vois, un peu comme ce qui s'est passé avec Fares Diam deuxième, enfin, ouais. là, il a été coupé, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est vrai qu'à mon avis, il aurait gagné à être un petit peu plus longtemps hors UFC. Comme ça, quand il arrive, l'UFC se dit « Bon, bah, on mise sur lui, on le fait combattre beaucoup plus. »
0: Bah Tu sais, euh, Firekid, Tommy, à la, bla... à la base, mm -hmm. l'UFC voulait le faire venir bien plus tôt. C'est lui oui, qui avait refusé au début. C'est lui, ouais. au début, qui avait dit « Non, 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 c'est trop tôt, l'UFC, nanana. Nan. » Il a préféré rester encore deux ans de plus euh, à l'époque. C'était une ligue euh, anglaise, je crois.
1: Ouais le bah, 20
0: Ouais. Ouais, le Bama, ouais. Et où il avait pris deux ceintures d'ailleurs euh, de manière incroyable. Et j'étais ah. déçu. Je comprends pourquoi il arrêtait quand on en parlait ensemble. Euh, mais euh, j'étais déçu parce que je pensais vraiment que c'est un mec qui avait un gros avenir euh, dans l'UFC. Ouais,
2: ah bah non, mais, mais il avait été plusieurs fois euh, espoir numéro un mondial. Et ouais, tout. Ouais, bien mais c'est vrai qu'après qu pour euh, Tom, le truc c'est qu'il faisait. Je pense que ce qui a été un petit peu compliqué pour lui aussi, même sportivement, c'est le fait que lui, il aimait pas faire de cutting et qu'il faisait pas de cutting. Ouais. Et c'est vrai qu'aux états unis surtout au, en, avec les white et son combat contre Cody staman on l'a bien, bien vu, c'est qu'il y a ouais. des mecs qui, le jour du combat, ils font euh, 15 ouais, kilos de plus. Quoi. Donc forcément...
0: Euh... Quand Tom arrive, fait son premier combat, et qui met deux KO dans le même combat, Attends Le premier KO, il le met sur le gong. Boum, le mec tombe. Il le relève et lui disent « Bon, bah, tu as eu de la chance, tu t'es pris un KO. » Mais comme c'était juste sur le... « Allez, tu peux, tu dois y retourner. » Imagine le mental du mec qui doit retourner et qui
1: se reprend un deuxième KO tout de suite. Ouais. dur bah, Je ne sais, sais même pas si c'est... Là, je me dis c'est presque même en pilote automatique. Je ne sais même plus si il à grand-chose. Un peu comme euh, Whitaker a des 1 un. Ouais ouais. Un. Ouais. Dur. Ouais, non, c'est des monstres. Mais ouais. du coup, Tom Ducanois, il devient quoi maintenant
0: Alors la dernière fois euh, que je lui ai parlé, c'était il y a peut-être deux mois, il me disait qu'il faisait le tour, et il faisait des trucs de danse en ce moment. Et en même temps, ça. des stages MMA ouais. et euh, il kiffe euh, sa live, quoi. Il vit sa meilleure ville, mec. Voilà. Tu vois. C'est ah, un, un peu oh, bah, C'est un... un peu un comment on appelle ça, tu sais, c'est un peu un hippie dans sa mentalité, tu sais, il fait ses délires, il kiffe, s'il kiffe pas, il arrête, s'il kiffe, il continue. Et euh, il ouais. a pas peur d'aller de, de, du jour au lendemain, de changer sa free spirit, il a, il a pas peur du jour au lendemain de changer sa vie, et, euh, et il kiffe
1: comme ça, et c'est super. C'est super. Tant qu'il est heureux, c'est le principal. Ouais, hein. Parce ouais, que ouais. c'est vrai que ouais, nous, nous aussi, on avait fait un, une interview avec aussi des images que tu avais été prendre, je crois, Guillaume. Et effectivement, c'était ça. Il, était, euh, il avait ses, ses séminaires, je crois que c'était comme ça, de hein? où il faisait de la danse. C'est euh... ouais. ah, clair que c'était vraiment. C'est tellement original comme trajectoire, c'est clair, parce que c'est vraiment la dernière chose à laquelle tu t'attends avec un ancien combattant de MMA et tout. Mais s'il si kiffe sa life, alors là, franchement, c'est l'essentiel. Ouais, ouais. Tant mieux. Ouais, ouais. Un bon gars.
0: Ce qui fait sa relation avec son père aussi, tu sais, euh, il avait vraiment une relation ouais. très proche avec son père. Son père il venait à tous les combats. Tu vois que le mec il est fier de son fils. Tu vois que le fils il est fier de son père. J'aime j'aime cette connexion entre lui et son père. Euh, vraiment.
1: Humainement il est euh, voilà il a il a ouais. tout ce qu'il faut et du coup c'est pour ça qu'il est heureux. Ouais. Okay. Bon cool. Bon, voilà. Alors, Moi, du bon. coup, il finira jamais comme Chuck Lidl, ce qui est quand même très bien. Aussi.
2: Ouais, exactement. Oui, non, c'est vrai. Mais après, c'est dommage de ne pas l'avoir vu euh, bien à sûr. son plein potentiel. On bien sûr, dire. pour nous. Parce que c'était le qu combat contre qui, rust. Il devait affronter un, un Bantamweight qui est british, et le combat, on ne l'a jamais eu. Euh... Ouais, un espoir aussi. Ouais, c'était un espoir. Euh...
1: Je l'aurais pas. Je l'ai même pas sur le bout de la langue. Mais ouais, effectivement, un mec qui est... Aujourd'hui, très chaud en plus, je crois.
2: Ouais. Et ça, j'aurais bien aimé. j'aurais bien Moi, ouais, je te dis, combat. à
0: l'époque, euh, c'était à la même époque lorsqu'il arrivait où euh, Sean O'Malley est arrivé et tous les deux, ils commençaient à prendre du poids. Et j'aurais kiffé voir O'Malley contre, contre euh, Tom. Ça aurait été un combat de
1: ouf. Quoi. Ouais, ça aurait été ultra spectaculaire, ça. Tu l'as déjà croisé, Sean O'Malley
0: Non, mais... Euh, oh. euh, euh, en fait, non, non. J'étais au combat, euh, il était sur la carte de Francis Miocic, tu vois, mais on ne sait pas, euh, tu vois. Par contre, il a une chaîne Twitch, il fait beaucoup de Call of Duty Carton, sur Twitch. Hein. Ouais, il marche bien, ouais. Et euh, du coup, je
2: passe de temps en temps et tu vois, je fais le fanboy, quoi. Mais euh, ah. en réalité, le et, truc et on... est... Ouais, pardon. Et on nous dit Nathan Halewood. Euh, des... ça, ça, ça. Et donc c'est un ouais. viewer de renom qui nous dit ça puisque c'est Fernand Lopez qui nous dit que c'est Nathaniel ah, Elwood qui devait affronter Ouais. Let's go Fernand. <rire> euh... le c'est Nathaniel Elwood qui devait l'affronter. Ouais. Tom... En fait, du en voir le chat, Ouais, vas-y, Ah euh, Non, là, il a envoyé un message sur WhatsApp. mais ah, sinon, sinon euh, le chat, il euh... faut afficher sur Twitch. Oui. Ouais, il faut aller sur Twitch, oui.
0: Mais euh... <rire> c'est cool. C'est cool. Bah écoute, on fait des bisous à Fernand en tout cas. Je trouve ça exceptionnel. <rire> mais il est partout, c'est pas possible. Tu sais, je vais te dire un truc et je sais pas si de toute façon il est encore là en train d'écouter ou regardez. Moi, je vais vous dire un truc. Le l'histoire Francis Fernand Cyril. Moi, les gens me parlaient de ça et ils disaient mais t'imagines, malgré tout, même s'il y a des histoires entre eux. Imagine t'es Fernand Lopez et là en finale de la Coupe du Monde. Malgré tout, c'était deux gars. Parce que même si c'est passé des trucs en. C'était deux gars. Quelle fierté. Quand même. Même s'il y a des histoires. Tu sais que c'est le mec. C'est deux mecs que. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Incroyable.
1: Bah, Surtout
0: venant d'un pays où le MMA, encore une fois, entre guillemets, est encore sous-développé. En plus, quand tu amènes des mecs. Comme Francis, après trois ans de MMA, il est dans l'UFC, il déchire tout le monde. Cyril, après trois ans de MMA, il a la ceinture. Euh... Euh... Ouais, ouais. Intérimaire. Ouais, intérimaire. Imagine, même s'il y a des histoires, même si. Dans le cœur, quand même, Fernand, bravo. Putain,
1: c'est ouf. Bah, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose. Jamais personne pourra lui enlever ça. Et ça, c'est clair, c'est que bah il est quand même arrivé à un stade où, en tant qu'entraîneur, il a pour un titre poids lourd de l'UFC deux mecs qu'il a formés. Ça, met pour le, ça le MMA français. Ça... Pour... Voilà,
0: exactement. Ça le met lui et ça met le MMA français dans un niveau international. On parle plus de Mais... trucs qui se font obligés d'aller combattre en Belgique parce que c'est interdit en France ou en Hollande. Tu vois, les trucs... Là, ça y est, maintenant, le MMA français est devenu un, un MMA international. Et ça, c'est exceptionnel.
2: Mais toi, Manu, est-ce qu'ils en parlent justement de ça Quand tu es au stade, c'est ce qu'ils disent, est-ce que tu as ce côté MMA français comme aujourd'hui, tu vois, quand... Ah, tu vois, il y a toujours ce dire bah, de MMA après brésilien, le... les mecs en oui. Russie et tout. Après, ou pas, ou toujours bah, pas.
0: Après le combat Cyril-Francis, euh, ils étaient obligés c'est là-dessus qu'ils ont basé euh, toute la promo et euh, ils étaient obligés maintenant de reconnaître que c'était quelque chose. Et, et on... le, le seul truc mieux... Euh, le, le meilleur truc qui aurait pu se passer à l'époque de ce combat, c'est que ce soit en France. Si ce combat s'était fait ouais. à Paris, Mais oui. là, le MMA ah, ouais. aurait explosé en France euh, plus
2: que tout, quoi. Euh, oui. mais euh, après, à l'époque, on avait toujours ces délires de jauge de Covid et tout qui faisait qu'en qu fait, hein. c'était euh, soit Californie, bien soit, bien soit rien quoi. Mais c'est clair que si on avait eu ça en France, pff. bah même euh, down the road la revanche. Bien sûr. Ça, ça pourrait être pas mal. Hein. Bien sûr. On la que... ouais. veut tous. On la veut. Oula, oula. oula la, 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 la On oui. la veut.
1: Bah oui, on la veut. Mais moi, j'ai pas d'espoir. Parce que moi, pour moi, dans ma tête, Francis, en gros, Francis il se y se est parti. Ouais. En fait, même s'il n'est pas parti. Est non, pas... non, pas forcément de l'UFC, mais dans tous les scénarios qu'on avait, euh, je me souviens qu'en gros, on était en mode il fait mm, peut-être max de combat. Je crois que c'est ce qu'on s'était dit, un truc comme ça. Donc, il y a le ouais. premier, euh, quand il reviendra contre le vainqueur de John jones Miocic probablement. Ouais. En fait, ouais. j ai, j ai, et puis surtout, j'ai du mal à le voir vouloir prendre une revanche contre Cyril, en fait. Donc, même s'il est venu avec un genou pété, je me dis ben, il, a, il a fait le pédé ultime, en fait. Il est arrivé. Il a utilisé sa lutte et il a géré le combat. Personne ne le voyait gagner à la décision. Il a gagné la décision. Il utilise sa lutte.
2: Mais il ne va pas partir. Pied de nez dans ultime sens.
1: de France. Bah, avec la boxe et tout, j'en je, sais rien. Tu vois.
2: Ah oui, dans ce sens-là. Oh, Peut-être que bah, j'ai du bah, mal le... à me dire que le je ne vais pas avoir une revanche. Même si je la souhaite. De le
0: call-out Fury Nganou, c'est beaucoup d'oseille malgré tout. Et on sait que là, Francis, il a un point dans sa carrière où ce qui compte pour lui, c'est l'oseille plus que d'être à l'UFC.
2: Ouais. Bah, surtout qui sait euh, comme tu l'as dit c'est qu'il a Francis non, non, en 86 donc euh, il a plus enfin il lui reste plus non plus ouais. je veux dire 36 000 ans mais enfin c'est il va un 8 ans du coup il, il, en va,
1: ouais. non
2: 86 il a 36 ans du... du coup, il lui reste pas non plus énormément de temps, donc c'est vrai que s'il peut sécuriser ce gros... Mais après, il y a le combat contre, comme tu as dit, le combat contre John Sengen... Ouais, non, je crois qu'on avait dit trois combats, il restait. Donc le combat contre John Nous, un combat contre le Contender avec la guerre des trois, des quatre entre Cyril, Blades, Aspinal, Tuvaza, et le combat contre, euh, contre Tyson Fury. Ça fait trois combats.
1: Ouais. Après, vois... Tyson Fury, ouais, c'est...
0: Ouais. Bah, c'est lourd, c'est lourd parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Et Il dit J'arrête, je suis à la retraite. Le seul combat qui me ferait revenir, c'est ouais. contre Nganou.
1: Et c'est là que c'est lourd.
2: C'est dingue, ce qui est dingue quand même. Quand on y je pense. comprends comprend pas, oui, mais
1: je, je comprends, comprends pas. pas. Là, il faut éclairez moi, les gars, parce qu'en vrai, ça, je ouais. comprends pas. Enfin, alors qu'il un... ah, vient
2: un pour un loup, petit loup, peu d'argent euh... facile
1: pour Tyson Fury,
2: oui, ah bah oui, pour Tyson Fury, ouais. pas
0: argent facile, je malgré tout
2: veut aussi faire avec des gants
0: MMA, c'est risqué quand même.
2: Ouais, mais si c'est avec boxe
0: anglaise. Ouais. Oui pour Francis. Je, ah non, mais...
1: moi ce que je comprends pas, ce que, ce que pourquoi ce que Tyson Fury veut Francis. Moi c'est ça qui m'échappe en fait. Les bah, deux plus grands noms.
0: Les deux plus grands noms. L'homme le, le plus fort euh, considéré comme tu sais quand on parlait d'Alpha euh, parce que euh, quand on parlait d'Alpha le meilleur du monde, là on parle même dans tous les meilleurs du monde. Le poids lourd, le mec considéré encore plus fort que les autres champions parce que, à cause de sa catégorie de poids, tu vois ce que je veux dire dans le monde du MMA, sera dans l'anglaise. Ouais, mais malgré tout, ça veut dire les deux mecs considérés dans leur propre sport comme les les tops des tops qui se rencontrent anglaise, mais avec des grands de MMA. Je paye, je paye, c'est comme ça, ouais, je paye pour ça. Et avait le club je paye le pay-per-view ouais. sans aucune hésitation. Et, que, mais, ouais. mais pour
2: que ça se fasse, moi, je, ce qui serait bien, c'est que l'UFC soit partenaire de ça aussi. Parce que tu vois, ils mettent, tu mets les deux logos et as un espèce de truc pour le titre officieux de Badassman en planète à la ceinture, oui. le logo WBC, le logo UFC. Voilà. Ouais, Alors que si c'est qu Francis d'un côté euh... qui
0: est un peu tout seul, pour qu'il fasse un euh... peu comme euh, comme ils avaient fait avec euh, mayweather McGregor, tu vois, ouais. Dana oui. comme... et derrière. Mais oui. ce truc
2: officiel. C'est clair. Ouais, mais j'arrive pas, bah, pas à être bah, convaincu. Moi, bah, bah, moi donc, pour revenir à la question qu'on avait euh, là il y a, y a, y a eu une heure, une heure et demie sur le combat que j'aimerais que l'UFC fasse, moi c'est surtout, j'ai vraiment envie que l'UFC fasse Francis contre John Jones. C'est vraiment ça que j'ai oui. envie d'avoir voilà. parce que c'est pour ça qu'il y a toutes ces tensions. Mais j'ai envie de voir ce combat là parce que. Parce que déjà, John Jones, j'ai envie de le voir chez les lourds. Le contre Mewtich, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Contre Francis, par contre, on... on va vraiment savoir ce qui se passe. quoi. Ah,
1: vite bon. hein, quand même, Mewtich. Ouais.
0: Je sais pas, John Jones. <rire> je sais pas, John Jones. On mais... sait
2: tous. Oh,
0: J'adore John Tiens. Jones. Et j'adore John Jones, mais le John Jones, avant qu'il se fasse choper avec des stéroïdes dans le sang. J'ai l'impression que le le... Le John Jones, après ça, a beaucoup de mal à finir ses combats et surtout passe vraiment à deux doigts de, se... de les perdre. Tu vois
2: Mais il contrôle quand même. Il ouais. n'y a, a pas de sentiment dur. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais trouvé non Sur... plus en étant. Pour moi, quand euh... Reyes. Quand Reyes perd, euh, pour moi,
0: c'était clair que Reyes avait gagné. Je... À aucun moment, je me suis dit Ah ouais, bon il y a des chances, là, c'est un peu serré. À aucun moment, je vois John Jones gagner. Le Gustafsson, le premier combat je vois pas John Jones gagner. Euh, Thiago Santos, Ih, il est chaud, tu vois, il y a eu quand même une succession, alors que avant tout ça, avant l'histoire des stéroïdes, c'était, il n'y avait pas de litige, ça finissait tous les combats.
1: Ouais. Mais après, ça, de toute façon, il euh, y a des chances aussi que ça a eu un impact, c'est clair, mais moi je... je j'ai quand même envie de me dire que la motivation joue aussi peut-être un rôle même si je ne ouais, veux suis absolument ouais. pas aller à l'encontre ouais. de ce que vous venez de dire mais franchement quand tu as tout fait, battu tout le monde et que ceux qui viennent, les derniers c'est des anciens middleweight en plus il bon, n'y a, y a pas d'attraction que ce soit Anthony Smith, Thiago Silva etc.,
0: ouais.
1: Thiago Santos pardon, y a, ouais, y a pas, les gens n'étaient pas chauds et je pense que même John Jones c'est pas aussi excitant qu'un Daniel Cormier où tout le monde est en mode putain ça y est c'est ouais. le mec qui va battre John Jones c'est pas aussi excitant que ouais je sais pas un Texera où les gens disent bah lui si tu vas en clinch avec lui t'es mort bah du coup ça donne envie à John Jones qui du coup est allé en clinch il lui a à moitié déboîté le bras les coudes les machins ouais. Ouais. je pense que le dernier combat il manquait tellement de motivation ce qui serait compréhensible au vu de ce qu'apportaient les adversaires que moi je me dis que ça ça peut avoir un rapport et donc que ça montait en poids lourd on peut voir un John Jones renouveau il y, oh.
0: y a Haywire sur le chat qui dit Jones contre Sonnen, contre Belfort, contre Evans, c'était fort. Oui, sauf que ça, c'est des mecs qui, à la base, combattaient à, à 185 livres. Ce n'était pas des deux, 205. C'est des mecs qui... Leur catégorie, c'était bien en dessous de ce que Jones... Euh... C'est...
1: Euh... Ouais, ouais bon... puis Belfort, en plus... À Belfort, même si lui était monté en poids lourd et qu'il avait ouais. fait des combats... En plus, c'était le... le TRT Belfort, mais c'est vrai que... Ouais c'était fait le combat mais je sais je, je, je me souviens quand s'était tous dit et même la presse que bah si vraiment Belfort gagne c'est un truc de ouf donc je sais plus si c'était parce qu'il avait failli qu il lui prendre le bras mais hein. oui. Ben oui et d'ailleurs euh, John Jones a dit plus tard que la clé de bras était bien verrouillée et qu'en gros du coup bah, c'est juste qu'il il voulait a pas senti, taper ouais, coup, il, il,
0: a... A senti son, il a senti son bras craquer euh, plus d'une fois d'ailleurs
1: eh. Ouais c'est un monstre Jones C'est un monstre Rien que pour ça c'est Et voilà
2: c'est pour ça Ne, ne pas l'enterrer ne pas Non le truc
1: c'est que bien Ensuite. sûr Quand kifferait voir le
0: retour Jones Et le et, et combattre Francis c'est Pour moi ça de c'est devenu très dur d'être fan de John Jones Parce que j'arrive pas à mettre à côté L'humain euh, Qui est une personne immonde en fait
2: non mais c'est vrai, ça c'est Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été énormément déçus par ça parce que ça aurait dû être lui Oh je me souviendrai toujours quand Ross je... avait parlé de John Jones c'était lui l'élu ça ouais. aurait dû être le Michael Jordan du sport Bien sûr bien sûr voilà. Et
1: tel quel hein. il était parti comme il avait les Nike il avait, oh. il
2: avait Et Gatorade oh, la...
1: Bien sûr bien Rappel, mmh.
0: les Nike elles étaient pratiquement introuvables ici Pour avoir une paire de John Jones Nike c'était un truc de ouf
1: et voilà. Il a tout fait <rire> purée. Ouais, c'est vraiment bah, ça fait très euh, bah, ça fait très Star Wars 3 quoi. Hein. Ouais. Ça fait très euh, qui était censé rétablir l'équipe dans la Force, mais pour le coup c'était vraiment c'était ça. Il est. En... Je ne sais pas comment ça se finira l'histoire John Jones, mais euh, ça malgré tout l'un des je sais pas le terme scénario sachant que c'est réel, mais l'une des trajectoires de vie les plus si on veut, mais fascinante de l'histoire du sport quand même. Il est passé ouais. par tous les états en termes de en médiatique, sportif, personnel. Il a tout Bien fait. Bien sûr. Non, non, mais déjà, il faut, faut commencer
0: même. par le début, OK John Jones devient champion UFC. La même année, ses deux frères sont dans la finale du Super Bowl dans les équipes qui s'opposent. Donc, un des deux a gagné. Tomé, tu vois déjà sa mère et son Olivier. père, ils devraient être utilisés juste pour reproduire et faire des bébés parce qu'ils font que des athlètes
1: monstrueux. C'est clair. On irait sur Mars depuis longtemps si c'était que les enfants de. C'est
0: ce ouf. C'est ouf. Déjà, tu parles de ça où la famille, les trois gamins, c'est trois monstres. Bon, mm -hmm. les trois se sont fait choper sous stéroïdes. Pas grave. On met ça à côté. Mais, Mais c'est ouf quand même.
1: Ouais, non, non, c'est fou. 23 ans, le plus jeune champion, ça tient encore le record. Un run incroyable, on l'a été à l'UFC, il, il a battu, en plus, c'était à l'âge d'or de l'UFC. Bien sûr, tout le monde c'est ça avec aussi. la manière. C'est
0: pour ça que beaucoup vont dire je que pff. John Jones, c'est le vrai goat par rapport à, à Habib. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, OK, Rabib, oh, oui. 29, victoire, zéro défaite. Mais il y en a qui vont dire, là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des histoires qui sont sorties comme quoi... Le record de Habib, apparemment, il y aurait des combats qui n'étaient pas vraiment des combats qu'il a eus. Il y a aussi les longs qu'il a battus pour arriver où il est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Mais attends, la compétition que John Jones a eu pour être euh, jusqu'ici, par rapport à la compétition que Habib a eu, ce n'est pas la même non plus.
2: Donc, euh, bon. Ça ouais. Non,
1: c'est clair. Bah, ouais,
2: même, bah, ce qu'on disait, c'est que la... sa carrière a été très très bien gérée depuis le début. Alors que John Jones, dès qu'il arrive à l'UFC, enfin, il a affronté. Enfin, Ryan Bader, ouais. il l'affronte avant d'être champion, par bien exemple.
1: Bien sûr. Bien sûr. Ouais, les trois quatre combats qu'il fait avant la ceinture, en vrai, c'est non, c'est assez ouf. Hein. Mais mais c'est vrai, c'est pour ça que. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y, y a eu il y a eu le, le... Je ne sais même pas si on peut dire soupçon parce qu'il a été chopé pour stéroïdes, mais même si du coup Usada a dit ouais mais c'est des rémanences de je ne sais plus trop quoi, mais en fait mm, ce que il, perso, a suspendu, hein. non, il a quand même il a été ouais, suspendu. Non, il
0: avait ah, été, il, il avait été non, en fait il avait été suspendu une première fois et après quand il est revenu combattre, il y avait encore des la, le fameux des picogrammes. pictogrammes. Ouais. <rire> Le fameux pictogramme Qu'il n'arrivait pas à dire pictogramme Il n'arrêtait pas de dire pico Mais, euh, mais ouais C'est après qu'il disait picto En fait c'est pictogramme Pas picogramme Cogramme Picto Avec un T Attends eh
2: euh, Attendez Attendez on va
0: regarder oh là, Parce que ah. c'était tout le truc euh, C'est qu'il n'arrivait pas à le dire Et que tout le monde se foutait de sa gueule Et eh bien on dit Mais oui c'est des oh, Ben non Moi j'ai pictogramme ici En mais anglais en anglais, pictogramme.
1: Ah, c'est euh, un, un genre de... C'est un truc d'art, non Attends. Un pictogramme.
2: pictogramme. Oui, a pictograph. Oui, c'est une image. Sois, hein. donc, donc, ça existe aussi. Mais bon, c'est une représentation d accord, d accord. graphique schématique. Bon, les gars, n'oubliez pas que je travaille
0: avec ma bite. Je suis limité un petit peu. <rire> je suis un peu limité. Donc, moi aussi, j'aurais pu être comme... Euh, j'aurais pu être comme euh, John Jones. Euh. Je, re <rire> hey, je regarderais
1: cette vidéo encore, n'est-ce pas <rire> Mais d'ailleurs, ouais, John Jones qui. D'ailleurs, c'était pas un truc par rapport à du Viagra, une des trucs où. Bah, c'est ce que lui, lui et dit. dit menait... C'est ce que lui
0: dit. Mais d'ailleurs, c'est ce que Anderson Silva avait dit aussi. Oh, hey, en en vérité, dit. Anderson, là, moi, ça m'a déçu quand il a dit ça. Pourquoi Oh. Anderson, il se fait choper après euh, quand il revient son combat après sa blessure à la jambe. Il aurait mm -hmm. pu dire, bah ouais les gars, j'ai déconné. Je me suis brisé la jambe d'une manière immonde. J'ai eu un moment de faiblesse. Mais c'est ça peu. Au lieu,
1: il a dit « Bah, oh, bah j'ai pris du Viagra » et ça, c'est sorti. C'est ça que j'ai pas compris. Parce qu'en plus, bah, moi, tous les rapports que j'avais vus après, euh, c'était « bah oui, mais effectivement, pour euh, faire… Euh, » Pas cicatriser, mais pour la oh, rapidité de la guérison, ben, c'est conseillé de prendre des stéroïdes et tout ça. Bien sûr. Donc en fait, pareil, j'ai pas compris cette Il défonce, aurait pu dire « Bah que... ouais,
0: pour ma, ma recovery… Euh... » On m'a fait prendre des trucs, je
1: savais pas. Euh... Mais j'ai pas compris parce que, alors, peut-être que là, on refait le match et que euh, sur le moment, peut-être que ça avait du sens qu'il essaie de trouver ça. Mais c'est vrai que là, euh, maintenant que le truc est passé, ça n'a vraiment aucun sens d'utiliser cette défense. Sachant que même à ce jour, effectivement, là, c'est devenu à moitié un même et euh, Bisping s'est foutu un peu de sa gueule par rapport à ça. Ouais. Alors qu'effectivement, s'il avait assumé, entre guillemets, que c'était par rapport à ça, franchement, je pense que ça son legacy n'aurait peut-être pas été autant impacté, je me dis. Ouais. Ouais. Oui. C'était ça oui. et tout le monde serait passé outre, tu vois. Mais là, le fait qu'il essaie de camoufler ça en mode « Non, non, mais c'est les pilules parce que machin... » Mais après, est-ce
2: qu'il y a beaucoup de gars qui ont assumé ça Parce que moi, je pense qu'il y a aussi le truc où tu les gens passent directement de se dire « Enfin, nous, on n'est pas dupes. Mais hmm. tu vois, le, le grand public va peut-être se dire, bah, le mec a vraiment triché. Du coup, est-ce qu'il y a des gars qui ont clairement dit, bon bah ouais, j'ai pris des stéroïdes machin. Euh, ouais. euh, bah oui. Dans il y a les top
0: top. TJ La Show, il a dit oui. Euh, oui, c'est merdé.
2: merdé. Sauf que maintenant, bah, tout le monde l'appelle le Snake quoi. Ouais. ouais mais Et ça avant était... il avait oh. pas du tout non, filmage, là. Mais l'histoire du Snake, c'est pas... par oui, rapport aussi à. Lorsqu'il s'est barré avec.
0: Euh... ouais. c'est Connor qui l'a appelé le Snake d'ailleurs. Euh, pendant l'ultimate fighter, hey, standing snake in the grass, ouais. ouais. Mais j'avais moins
2: l'impression que ça le, lui collait à la peau en fait. En, en fait, euh,
0: il a kiffé et du coup, lui-même, plutôt que dire je suis pas un snake. il s'est fait un tatouage. Il s'est fait, fait tatouage, et il ouais. se pointait avec les t-shirts TJ Show avec un serpent dessus. Il avait, euh, il s'était dit plutôt que j ouais. de le vaincre le truc, il, il s'est dit, bah, tu sais quoi, ok, je suis un serpent intelligent en plus hein. ouais. euh, c'est un, euh...
1: oui. un truc que c'est smart mais ça c'est pareil c'est un truc que j'ai jamais compris euh, les gens qui crachaient sur terre on parce que terre on se... se moquait lui-même de son chaos contre jack paul et même cormier était en mode tu devrais peut-être pas rigoler de ça quand même euh, terre on ça mmh. alors là à moi qui est un truc que je rate hein, les gars vous me dites mais en, en termes de com je pense que c'est mille fois mieux de jouer avec les mêmes de il avait même fait un truc je crois où il a il donnait je crois un 50 dollars au meilleur ouais. même de son face plant un truc comme ça renouvelé. Ouais. Perso, je trouve que c'est la meilleure manière de gérer ça plutôt façon, que l'inverse.
0: Hein. Façon, c'est quoi l'autre option Tu te vénères chaque fois qu'un quelqu'un le poste. Tu Après vois ça ça, ça fait je... toujours pire que mieux. Bien sûr. Ouais. Tu crois tu peux faire comme Ben Askren et pleurer chaque fois qu'il y a le highlight de Georges Masvidal ou le highlight de <rire> tu vois. Parce non, que ça, clair, euh, mais... chaque UFC, tu le verras. Hein. Le KO, le coup de genou de Maz Vidal. Euh, entre le coup de genou de Maz Vidal et le high kick de Holly Holm sur, euh, sur Ronda, tu sais que tu le verras. Tous les, euh, toutes les promos UFC, euh, on les verra.
1: Et c'est s'appelle euh, Beyoncé, vous allez me dire si vous me souvenez de ça, mais euh, je ne sais, sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse, qui avait essayé de faire disparaître d'Internet des photos d'elle où euh, c'était pendant un concert et en gros elle avait une tenue en cuir était comme ça une tête un petit peu comme ça ah ouais où elle forçait et elle avait fait disparaître ça d'internet je crois que c'est Beyoncé et en gros ça ah, avait évidemment Impossible. Non, non non je crois que c'était Beyoncé et elle avait et ça avait backfire mais deux oui, ah ouais
0: c'était Beyoncé au Super Bowl
1: euh... ouais ça et en gros bah c'est la leçon ultime d'internet si tu demandes à une équipe légale ou n'importe quoi, faites-moi disparaître ça d'internet, tu, tu remplis euh, Ouais, trucs, bien mais... sûr. Oh, ouais. 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 Ouais, mauvais plan. Ouais, C'est clair.
2: L'histoire, il faut laisser les mêmes. Je te
0: jure. Je trouve ça drôle. Moi. On,
2: drôle on recommence.
1: Moi. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> bon, le ça personne n'a relevé. Ouais, le principal. Ouais.
2: Ouais, ouais. Non, mais c'était bien tenté, monsieur. C'était bien tenté. <rire>
0: Oh, ouais. bon les gars je pense qu'on a ouais. fait euh,
2: la, la, la bah semaine... ouais, le tour pour cette première là.
0: Ouais, la semaine prochaine il y a un UFC euh... c'est pas la plus grosse carte euh, de l'UFC mais malgré mmh. tout ce que mmh. j'aime bien dans les UFC comme ça c'est beaucoup de gens qui ont des choses à prouver donc très souvent c'est les cartes qui finissent par être les plus euh, euh, <rire> actives euh, en KO et en soumission parce que c'est des gens qui essaient de grimper l'échelle et du coup, c'est un peu comme le, le sport universitaire pour moi. Tu sais, ils veulent sécuriser leur place dans la NBA ou dans la NFL ou tout ça. Du coup, là, quand il y a des cartes plus petites comme ça, j'ai l'impression que très souvent, ces mecs-là essaient de vraiment faire le show pour arriver sur les grosses cartes, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, mais je me... Vas-y, Rost. vas-y. Non, parce que je voulais justement te lancer, parce que là, il y a Mofsar et Vloef contre Danigé Et ça, c'est le combat qui m'intéresse beaucoup en Comaine.
1: Attends, c'est le Main. Ah, attends, c'est qui le Main
2: Main, c'est Rosenstruck-Volkov. Ouais. Ouf.
1: Il y a moyen que ce soit chiant ça. Et il y a... Oui Oui Et on sera là à supporter
0: très très fort. D'ailleurs, je sais pas si vous, vous allez le regarder. Mais de temps, en temps, euh, de temps en temps, je fais des lives. Euh, bien sûr, je ne peux pas streamer euh, la vidéo de l'UFC. mais ah bon euh, ouais, malheureusement. <rire> ouais, oui. Mais par contre, ça m'arrive de faire des lives réactions où moi, je le regarde, on a le son. Et euh, si vous voulez nous rejoindre ce soir-là, euh, n'hésitez pas.
1: On sera sûrement en live. Bah, ça fait... Pour cette UFC-là, ça fait peut-être un peu tard pour nous. J'imaginais. Ouais,
0: c'est vrai que ouais. c'est ouais. moins motivant de se lever à ces horaires quand euh, la carte <rire> est un peu. Mais bon, de toute façon, dimanche prochain, on fera un récap du des combats et on en parlera ensemble. Et
1: yeah. grave. Ouais, ouais, non mais grave. Et puis Benoît Saint-Denis là, c'est. Ouais. Je suis trop chaud, franchement. Ouais, moi aussi. Retour, il redescend en lightweight. Il est dans sa caté. Il est face à un gars, du coup, qui est plus prenable que ne l'était l'espèce de, de tueur oui, à gage oui, qu'est oui. dos Santos. Ouais. Là, on va, si tout se passe bien, on va voir, on va voir Benoît ouais, ouais. Saint-Denis briller. Et, et, ça et, va... et je pense que Benoît a un vrai, vrai, vrai avenir dans l'UFC, quoi.
2: Ah oui. oui Oui, non, complètement. Complètement, c'est juste ah, ben que sûr. les situations de son premier combat n'étaient pas idylliques pour lui, quoi. Ah, c'est clair,
1: ouais.
0: c'est clair, c'est <rire> ouais. clair.
2: <rire> bon.
0: All right. Merci les gars.
2: Euh, retrouvez Mais la chaîne merci YouTube de la
0: sueur. On va vous mettre des liens. Lâchez leur un max de follow. Oh thank you. Euh, ils font plein plein de vidéos super cool. Et euh, si vous êtes fan de MMA ou même si vous y mettez que maintenant, allez-y. Vous apprendrez plein de trucs. C'est cool. Oh. Hey, Père, so hein. ouais. Merci oh. beaucoup. Grave, le trop cool. Hein. Ah c'est cool ouais. C'est des des prochaine des fois tu racontes du coup Manu. Pardon.
1: La prochaine fois du coup.
0: J'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé juste le début, en
1: fait. La prochaine fois, tu auras la vidéo La vidéo euh, d'intro, tu veux dire, ou quelle vidéo de, 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 de... Du coup, comme on te voit pas, euh, ah, te voit ouais. pas du tout
0: En fait, le truc, c'est qu'on me voit sur le stream. Parce que oblig... ah je mets sur mon overlay, je suis obligé de le mettre. Du coup, c'est pas que toi, tu me vois pas, c'est
1: qu'il faudrait que je prenne une autre caméra, comme ça, je branche les deux caméras et tu verras. Donc en fait, depuis le début, c'est moi qui suis euh, un peu un peu autiste, mais en gros, c'est à dire que si j'allais sur Twitch,
2: si là, allais je, sur Twitch, il y a
0: ma de... vidéo, exactement. T'inquiète. Ah, on apprend. On est, est toujours en live. Là. Bien sûr, on est toujours en live. C'est à ah, ça que ça servait euh, de faire ce, ce premier aujourd'hui et la semaine prochaine, on aura un overlay, tout ce qu'il faut. <rire> euh, ça sera mieux géré. Le glow up.
2: Le glow up.
1: Bon bah
0: parfait. Ben, voilà, bah
2: merci, pas les gars, ou, cas, hein.
0: Bisous, merci les gars en tout cas. Merci les eh, gars. Merci à toi. Vraiment moi, cool. <rire> et, euh, merci René. Bah, oui, yes. Amusez-vous ouais. bien les gars. Bonne soirée.
2: Bah allez, bonne journée, bon week-end.
0: Salut. 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 <rire> <musique>